0: malam hari ini. Meskipun kami tidak ber, dapat bertemu langsung, tetapi kami uh, bersyukur karena Tuhan me, menolong kami sehingga ada media uh, internet, media, media Zoom yang dapat kami gunakan untuk kami dapat uh, engage satu dengan yang lain, sharing satu dengan yang lain dan kami ada waktu untuk kami dapat bisa belajar bersama-sama uh, firman Tuhan malam hari ini. Tuhan tolonglah hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat Membawakan kebenaran firman Tuhan ini Menyampaikan firman Tuhan ini Dengan bahasa yang sederhana Yang bisa dipahami oleh teman-teman Yang hadir malam hari ini Dan apa yang Tuhan sudah katakan Di dalam masa-masa persiapan Tolong hambamu untuk dapat menyampaikannya Dan biarlah kiranya roh kudus Tuhan Yang menguasai Ruangan hati kami Dan pikiran kami Supaya, kami, supaya pikiran kami tertuju Kepada kebenaran firman Tuhan dan tolong Tuhan kami tidak hanya mau menjadi uh, menjadi pendengar dari firman Tuhan, tapi kami pun mau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, um, saya share screen dulu. Hmm. Oke. Okay. Ini tema yang diberikan kepada saya ya totalitas uh, dalam Kristus khusus bahas dari uh, apa namanya dari uh, kisahnya Paulus. Biasanya saya khotbah ekspositori teman-teman ya saya cuma ambil satu teks ayat lalu kemudian ayat itu saya kupas. Tetapi malam hari ini saya tidak lakukan itu. Tetapi kami saya ambil beberapa bagian dari kisahnya uh, Paulus dan surat Paulus begitu ya. Jadi nanti ada dari uh, surat Paulus dan juga ada bagian dari kisah para rasul yang saya akan Um, uh, gali bersama-sama malam hari ini, dan saya minta teman-teman nanti bisa lihat uh, ada gadgetnya, Alkitabnya, uh, karena kita akan buka beberapa bagian. Meski ada beberapa ayat yang tidak terlalu panjang, saya sudah uh, masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, teman-teman, saya menduga teman-teman pernah mendengar kisah ayam dan babi. No, pernah. Nah, teman-teman, uh, jadi kira-kira nih ya, ada ada ayam dan babi yang mereka ini uh, katanya besar di kandang yang sama. Begitu ya, mungkin seperti Charlotte, Charlotte Web. Kalau teman-teman pernah uh, lihat film lama itu, ya, itu film yang uh, saya senang sekali, Charlotte Web. Nah, teman-teman, jadi uh, ayam dan babi ini mereka besar di kandang yang sama. Nah, satu hari, teman-teman. Si ayam dan si babi ini jalan-jalan ke hutan. Lalu, kemudian ketika mereka sampai di, di di hutan itu, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang hampir mati. Lalu, ayam ini berkata kepada babi, "Eh, Bi, lihat tuh, kayaknya ada orang yang sedang berbaring di depan begitu ya." Si babi bila, uh, menjawab begini, "Iya, ayam, gue juga lihat tuh, kayaknya orang itu sekarat." Yuk, kita deketin. Lalu, kemudian teman-teman si ayam... Dan babi ini kemudian mendekati orang itu. Dan orang yang sedang uh, sekarat itu, lemah itu berkata, tolong aku, aku lapar, tidak punya makanan. Lalu ayam bilang kepada babi, bi, kasihan ya bi ya, yuk kita tolong dia yuk. Lalu babi bilang, gimana caranya? Kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa bekal nih, apa yang kita mau berikan begitu. Lalu ayam itu berkata, ya sudah apa yang ada pada diri kita, kita olah aja jadi makanan, kamu setuju ndak? lalu babi itu mengangguk-angguk gitu ya. Lalu bilang, "Ya udahlah, yuk kita lakukan untuk menyelamatkan orang ini." Singkat cerita, teman-teman, lalu mereka memberikan masing-masing bagian dari diri mereka dan mengolahnya menjadi makanan kepada yang dibuat untuk laki-laki tersebut. Teman-teman, laki-laki itu sangat berterima kasih, lalu dia punya tenaga lagi dan kemudian babi dan ayam melanjutkan perjalanannya. Waktu lanjutkan perjalanan, teman-teman, si ayam bilang, "Senang ya rasanya." kita bisa berguna untuk orang lain, begitu ya. Nah, si babi bilang, iya, uh, aku senang juga sih ya, tapi kamu jalannya jangan cepet-cepet kata uh, babi. E, kenapa, Bi? Iya kan kamu kasih telur, kalau aku kasih paha, begitu ya. Jadi kakinya satu udah nggak ada. Nah, pertanyaan saya begini, teman-teman. ya Jadi kan kalau uh, uh, ayam cuma kasih telur, lalu kemudian kalau babi kasih kakinya, begitu kan ya kasih kaki babi, sehingga kakinya tidak ada satu. Lalu, uh, jangan ditanya begini, uh, kakinya, kalau misalnya kakinya empat, gimana caranya pakai uh, tongkat begitu ya, atau jalannya seperti apa? Jangan ditanya, teman-teman, karena ini cuma cerita, bukan? Nah, teman-teman, uh, yang ingin saya tanyakan begini, mana dari kedua hewan ini yang memberi secara
1: total? Tidak semua. belum Belum ada. Tidak keduanya. <laughs> belum semua mana
0: mana dari kedua kalau kita bandingkan mana 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 dari kedua hewan ini yang sepertinya memberikannya tuh lebih dedikasi begitu ya ini uh, uh, bagian yang tidak tergantikan misalnya dan sebagainya
1: babi
0: bukan babi babi ya ayam mah kasih telur gitu ya dina bisa bertelur lagi bisa bertelur lagi begitu kan ya kalau si babi, ya susah begitu ya. Jadi kakinya nggak bisa tumbuh lagi. Jadi babi lebih berdedikasi. Nah, teman-teman, kalau yang cerita yang versi lainnya, yang saya pernah dengar juga, bahkan dikatakan babi memberikan seluruh hidupnya begitu ya. Daga, semua tubuhnya di, di, diberikan begitu ya. Sehingga dia tidak lagi sedangkan ayam, hanya memberikan telur. Tetapi, teman-teman, tapi, teman-teman, hmm, belum tentu, <tuh> belum tentu, si babi memberikan yang yang lebih total daripada si ayam. Mengapa? Karena kalau kemudian kita jelaskan, kita tambahkan konteksnya, <tuh> kalau ayam ini adalah ayam terakhir, ayam betina yang terakhir yang ada di dunia. Kamu bayangkan, satu telur itu sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya dia, bukan? Dibandingkan hanya dengan... <tuh> satu apa namanya dengan satu kaki babi begitu ini satu-satunya dan dan tidak tahu apakah kemudian dia bisa bertelur lagi ya bayangkan kalau misalnya jantannya sudah nggak ada tinggal ayam ini dan dan telur yang dia miliki begitu ya yang kemudian dia tetaskan begitu yang yang kemudian dia keluarkan dari tubuhnya wah itu bicara soal uh, turunan teman-teman nah teman-teman ini mirip dengan perkataan Tuhan Yesus ketika ia berhadapan dengan uh, janda miskin, teman-teman. Kalau teman-teman uh, tahu kisah ini, kan? ya Si janda miskin yang memberikan persembahan, uh, pertama orang kaya memberikan persembahannya, lalu kemudian ada janda miskin memberikan persembahan. Dan Tuhan Yesus kemudian memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, termasuk si janda ini. Teman-teman, mana yang memberi lebih banyak?
1: Janda. Janda.
0: <tuh> ya tapi kalau kita mau bilang dari sisi jumlah dari, segi, dari sisi jumlah uang yang diberikan pasti si kaya memberi lebih banyak betul uangnya banyak sekantong sekantong lebih dimasukin ke dalam itu pasti lebih banyak karena dia punya banyak uang. Tetapi teman-teman itu dari sisi jumlah jumlah uangnya. Tapi dari sisi total harta yang dimiliki sang pemberi si janda miskin memberi semua yang yang miliki. Bahkan ada yang mengatakan begini, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa si janda itu sebenarnya, dua peser yang dia punya, itu adalah dua peser yang kemudian, dua peser yang yang diberikan sebenarnya dalam tanda kutip oleh baik Allah. Ini uang diakonia untuk dia makan hari itu. Tapi karena ini hari sabat, dia pergi ke bait Allah, dia tidak mau dengan tangan kosong. Lalu kemudian, Uang yang harusnya dia belikan makanan hari itu, yang diberikan baik Allah kepada para janda, itu kemudian dia masukkan ke dalam tempat persembahan itu. Lalu pertanyaannya adalah, janda ini makan apa? Teman-teman, saya berpikir kemungkinan janda itu hari itu tidak makan. Dia membiarkan perutnya kosong, kerontang, tubuhnya lemah hari itu, di hari sabat itu, tapi dia tidak mau kemudian datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong. Dia berikan uang itu, yang harusnya dia perlukan. Teman-teman, itu uh, luar biasa. Jadi, menurut saya, teman-teman, masalah totalitas seringkali dinilai dari apa yang muncul di permukaan. Tampaknya yang lebih banyak, yang lebih total, betul? Tampaknya, kalau saya pelayanannya lebih full time, saya lebih total. Ya kan dalam, dalam ruangan zoom ini mungkin yang lebih total melayani Tuhan adalah saya misalnya. Karena apa? Karena saya menyerahkan seluruh hidup seluruh waktu saya. Tapi teman-teman, apa yang tampak di dalam permukaan di permukaan itu belum tentu teman-teman. Karena Tuhan itu melihat dari cara pandang yang berbeda, betul? Tuhan tidak melihat apa yang ada di permukaan, tapi justru Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Teman-teman, itulah yang malam hari ini ingin kita pelajari dari apa yang kemudian Kristus lakukan dalam kehidupan Paulus. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita malam hari ini. Teman-teman, saya minta ada dua orang. Saya tidak tahu apakah ini terlihat uh, jelas di layar kalian. Uh, baik, teman-teman, baik. boleh uh, lihat ini. Saya minta dua orang uh, bisa baca.
1: Namun, taptu satu ya. Siapa itu? Vina dulu nih Vina. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, satu lagi. Sebab yang sangat ku dan ku ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti setia kala Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku,
0: baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, in, di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah teman-teman, dua ayat ini, adalah ayat yang menurut saya menunjukkan totalitas Paulus dalam pelayanan. Menunjukkan betapa heroiknya dirinya sehingga uh, tidak tersisa segala uh, sesuatu pun untuk dirinya, teman-teman. Karena bagi dia ya hidup ini bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup. Lalu kemudian di dalam Filipi itu dia katakan juga kan ya, sebab yang sangat aku rindukan adalah dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu melainkan seperti sediakala demikian juga sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sehingga teman-teman bagi Paulus hidup dan mati nggak ada soal. Karena kalau dia hidup, dia hidup untuk Kristus, tetapi kalau dia mati, mati adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Karena dia akan bertemu dengan Kristus. Yang, yang selama ini, apa namanya dia layani, begitu. Nah, pertanyaan saya begini, teman-teman. Tahukah, teman-teman, berapa jarak antara kedua perkataan ini? Jadi, satu ini adalah surat Paulus uh, dari di Galatia, kepada jemaat di Galatia, di Galatia 2, ayat 20. Lalu, kemudian, ini adalah surat Paulus uh, di Filipi 1, ayat 20-22. Ditulis kepada jemaat Filipi. Teman-teman, tahu berapa jarak antara kedua surat ini. Saya kasih tahu ya, biar cepat ya. Teman-teman, surat Galatia itu ditulis pada 48 Masehi. Sedangkan teman-teman, sedangkan uh, apa namanya uh, surat Filipi ditulis lebih kurang 62 Masehi. Jadi teman-teman, jaraknya itu lebih kurang ada 14 tahun mau oh, bayangkan ada orang yang ngomong yang ngomong ingat loh ini ini enggak seperti sekarang teman-teman kalau teman-teman ketik sesuatu ya di laptop lalu kemudian kalau kita mau cari perkataan itu dengan gampang kita bisa search betul nggak? ya saya paling saya gampang sekali untuk kemudian semua khotbah saya tertulis dan kalau misalnya saya kemudian mau search khotbah saya yang bahas tentang apa gampang sekali tetapi teman-teman ingat Paulus itu Paulus itu belum memiliki fasilitas seperti ini seperti sekarang teman-teman, ya mungkin saja apa yang ditulisnya tidak diarsip. Saya punya uh, satu kertas. Nah ini teman-teman ini adalah kertas zaman dulu nih. Uh, saya lupa namanya apa ini ya. Ini kertas zaman dulu terbuat dari um, dari kayak umbi-umbian yang ada di ini virus ini papirus, sorry. Nah, teman-teman kira-kira dulu Paulus itu menulis dengan kertas seperti ini. Ini terbuat kayak dari umbi-umbi uh, uh, kayak ilalang tapi yang tebel begitu. Uh, batangnya itu bisa dipukul-pukul begitu ya, nanti uh, jadi pipih seperti ini, dijemur. Ini kalau teman-teman uh, perhatikan dengan uh, baik, tuh, ini adalah kertas yang disusun uh, silang-silang begitu ya, seperti uh, tikar. Ini ini uh, saya dapat waktu saya ke Mesir, di pabrik Papirus. Uh, ini kertas yang dipakai oleh Paulus pada zaman uh, itu untuk menulis, teman-teman. Jadi bisa bisa bayangkan, teman-teman, uh, disimpan mungkin di dalam seperti ini, saya tidak tahu begitu ya. Tapi kira-kira Paulus tidak punya akses. Tapi orang ini 14 tahun konsisten dengan apa yang dia katakan, teman-teman. Ya kan, kalau teman-teman lihat Galatia 2, ayat 20 sama, sama Filipi 1, ayat 20, 22, perkataan itu mirip, teman-teman. Nah, teman-teman, mengapa Paulus bisa menjalani kehidupan yang, kehidupan yang penuh penyerahan diri total kepada Allah seperti itu? Nah, teman-teman, inilah yang kemudian saya simpulkan seperti ini. Apa yang Paulus lakukan, itu dimulai dari apa yang Kristus lakukan. Atau jika mau dikatakan sesuai dengan tema kita teman-teman malam hari ini maka totalitas Paulus dimulai dari karya Allah yang ada di dalam diri Paulus. Nih teman-teman tadi lihat ya jaraknya. Jadi Galatia itu ditulis surat Galatia itu ditulis pada saat Paulus menyalan, menjalani perjalanan misinya yang pertama. Sedangkan teman-teman Uh, surat Filipi itu ditulis pada saat uh, Paulus ada di penjara di Roma begitu ya. Jadi jenjang waktunya ini dan Filipi itu uh, apa namanya? Filipi itu di uh, surat Filipi itu ditulis uh, sudah mendekat, hampir mendekat dengan kematiannya uh, Paulus, begitu ya. saya Nah, sorry entar. Nah teman-teman sejak awal, sejak awal Paulus itu tahu siapa Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa tahu kalau Paulus itu tahu tentang Tuhan Yesus? Nah, teman-teman, kita bisa tahu itu kalau kita baca tentang kisah para rasul. Ya. Dia sangat ini orang yang sangat brilian sekali, teman-teman. Tidak semua orang bisa belajar di bawah guru besar Gamaliel, tetapi Paulus ini belajar di bawah guru besar Gamaliel. Dan guru besar Gamaliel itu ada di mana? Ada di Yerusalem. Paulus ini ada di mana di, di satu daerah dia namanya kalau nggak salah saya Tarsus begitu ya. Jadi itu jar, jaraknya jauh kayak seperti ini orang dari daerah lalu belajar di Jakarta begitu pada guru besar pada uh, seorang profesor kira-kira seperti itu teman-teman. Nah Paulus itu punya uh, segala sesuatu yang baik uh, banyak banget yang dia miliki dalam dirinya dan dia karena dia seorang terpelajar dia muda dia terpelajar masih muda dia duduk sebagai seorang farisi pasti dia mempelajari apa yang uh, ada di Yerusalem pada saat itu. Nah, teman-teman, um, kita mau baca dari dari kisah Rasul 26 ayat 9 sampai 11 begitu ya, teman-teman bisa lihat kisah Rasul pasal 26 ayat 9 sampai 11. Teman-teman, kalau membaca Kisah Para Rasul kita akan lebih banyak tahu uh, tentang perjalanan Paulus, kisah hidupnya begitu ya. Kalau di suratnya di, kita bisa lihat bagaimana pemikiran-pemikirannya. Tadi nah, di Kisah Rasul 26 ayat 9 ini saya baca ya. Ini dia kesaksian di depan Raja Agripa. Dia katakan begini, "Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus berkeras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret." Ya. Teman-teman, perhatikan kalimat ini. Ya. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus, harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi dia pelajari tentang Yesus. Saya lanjutkan. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Teman-teman, ini kira-kira ini si Paulus ini adalah seorang teroris bagi orang-orang percaya pada saat itu. Kalau oh, tadi teman-teman perhatikan, dia bilang dalam rumah-rumah ibadat, rumah ibadat siapa teman-teman? Orang Yahudi di Sinagoga. Jadi, katakan di, sinago, di Sinagoga, di mana orang itu uh, datang beribadah. Paulus justru menangkap mereka dan menyiksa mereka. Dan dikatakan, bahkan di dalam uh, dia setuju kalau orang-orang itu harus dihukum mati. Kita nggak tahu, teman-teman, kita nggak punya datanya. Berapa banyak orang yang disiksa oleh Paulus, Saulus sebelumnya? Ya, berapa banyak yang kemudian mungkin di, uh, dibunuh oleh dia dianiaya sampai mati. Teman-teman, kalau ada kalau dari apa yang Paulus lakukan, cuma satu ini sebenarnya yang yang uh, sifatnya dalam tanda kutip berdosa begitu ya. Semua yang pernah disebutkan tentang kegiatannya dia orang Farisi, ya uh, disunat pada hari ketujuh, orang Ibrani asli dan sebagainya itu suatu kualitas yang ada dalam dirinya tuh. Uh, tetapi satu dosa yang membuat dia betul-betul berdosa di hadapan Tuhan karena apa? Karena dia menganiaya. Para murid Kristus pada saat itu, nah, teman-teman tadi saya katakan bahwa Paulus ini, ya, Paulus ini sebenarnya dia tahu tentang siapa Yesus, dan dia tahu para pengikut Yesus, bahkan dia cari tahu kemana pengikut Yesus itu pergi. Dia aniaya, ya, intinya dia mau, dia mau supaya Yesus yang dalam tanda kutip dihancurkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu dia juga mau menghancurkan semua para pengikutnya. Teman-teman, sampai kemudian dalam perjalanan ke teman atau bahasa lainnya dalam bahasa Inggris disebut dengan Damaskus, kemudian dia bertemu dengan uh, Yesus. Saya kutip ayatnya di sini. Uh, Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus, yang kau aniaya itu. Teman-teman, ada kalimat yang menurut saya agak aneh bagi kita, kita nggak paham itu, betul ya? Kalimat galah rangsang. Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Nah teman-teman, kalimat sukar bagimu menendang kegala rangsang ini adalah kalimat yang menunjukkan pergumulan Paulus Bagaimana ia memahami siapa Yesus yang ia ketahui, ya, yang ia ketahui dengan siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi teman-teman, ini dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Siapa Yesus yang dia ketahui, yang Paulus ketahui, sama siapa Yesus sebenarnya. Ada satu penjelasan yang menurut saya cukup banyak. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini, dia katakan begini nih. Everyone traveling. With Saul saw the light and fell to the ground, but only him became blind. Only Saul understood what the, the voice said because this was efficient vision prepared for him. Saul was was persecuting the church, but Jesus considered Saul was persecuting him. He who touch you, he who touched you, touched the apple of his eye. And ox goat is a long stick, with a sub iron end farmer use it to spur or guide livestock kicking it only cause harm Saul was kicking the goat of his conscience because he doubted that Jesus was true messiah when he saw the face of the resurrected Jesus his reasons fell apart jadi teman-teman em um, jadi galarangsang ya galarangsang dalam bahasa Indonesia Galah rangsang itu adalah sebuah kayu, ya dikatakan long stick, di mana ujungnya itu ada uh, ada uh, besi yang tajam. Nah, teman-teman para para petani itu menggunakan menggunakan ujung yang tajam itu untuk kemudian mengendalikan uh, sapi uh, uh, waktu apa namanya lagi lagi membajak sawah dan sebagainya begitu dan kalau kemudian kalau kalau kemudian uh, si sapi itu kemudian menendang menendang gala rangsang itu itu hanya hanya menyebabkan kesakitan begitu ya atau ada terjadi ada ada uh, ya ada bagian yang lainnya ada ada komentar yang lainnya berkata begini teman-teman saya tidak masukkan tapi dikatakan begini ya uh, bahwa gala rangsang itu adalah tindakan disiplinnya Tuhan kepada Paulus dan Paulus sepertinya begini, teman-teman. Paulus itu sepertinya menahan, menahan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dirinya. Begitu, terutama pada saat ada yang katakan begini, pada saat dia melihat Stefanus itu kemudian dirajam sampai mati. Teman-teman, nanti menarik sekali kalau teman-teman perhatikan, uh, membaca bagian. Uh, ini Paulus kemudian mengal- pernah, mengal- pernah mengalami kemudian mengalami apa yang dialami oleh Stefanus. Waktu dia ada di Listra, dalam perjalanan misinya dia sampai di kota Listra dan kemudian dia dilempar batu juga, hampir mati. Orang-orang mengiranya akan uh, akan mati, tapi ternyata Paulus tidak mati. Dan teman-teman ada satu orang yang menyaksikan yang menyaksikan pelemparan batu uh, Paulus itu pada saat Paulus di uh, Listra namanya adalah Timotius. Dan dan tindakan uh, waktu Paulus dirajam uh, di batu hampir mati itu teman-teman itulah yang membuat Paulus uh, Timotius kemudian uh, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Uh, di nama kotanya namanya Listra begitu. Dan ada orang yang menafsirkan bahwa sebenarnya waktu kemudian Stefanus dirajam uh, dengan batu teman-teman waktu Paul, uh, si Stefanus menghadap ke langit dan dia uh, mengatakan perkataan tertentu yang dia bilang dia lihat langit terbuka dan sebagainya anak Allah duduk di sebelah uh, Bapak di surga itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kepada Paulus tetapi Paulus tekan teman-teman. Jadi satu komentari berkata begini Jesus was telling Paul to stop rejecting rejecting his call and to end the persecution. Atau dengan kata lain juga Yesus ingin ngomong seperti ini di dalam pergumulan Paulus. Stop fighting me and submit to me. Jadi, teman-teman, Paulus itu punya pergumulan yang panjang. Saya lanjutin dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang Paulus ketahui tentang Yesus itu adalah fakta. begitu Namun, fakta itu ditafsirkan dalam cara pandang pemimpin Yahudi yang melihat Yesus sebagai pemimpin sebagai pemimpin yang membuat posisi mereka terancam dalam masyarakat dan melihat ajaran Yesus itu sebagai ajaran yang sesat jadi teman-teman yang yang Paulus lihat tentang Yesus yang disalibkan dia lihat pengikut-pengikut Yesus semua ya begitu itu adalah fakta bukan sebuah mitos begitu ya dia tahu Yesus itu hidup uh, mungkin juga dia pernah mendengar uh, tentang keluarga Yesus dia pernah mendengar tentang murid-murid Tuhan Yesus dia, dia selidiki semuanya itu. Itu adalah fakta. Tapi, teman-teman, fakta itu ditafsirkan dalam cara pandang pemimpin Yahudi. Yang melihat Yesus adalah sebagai pemimpin uh, sekte tertentu yang sesat dan dan keberadaan Yesus dengan ajarannya itu ingin menghancurkan kedudukan orang-orang farisi dan ahli Taurat. Kita tahu kan ya, beberapa kali uh, kalau kita baca Injil, bagaimana kemudian uh, uh, Tuhan Yesus itu menghardik uh, dari orang-orang farisi yang dikatakan sebagai sebagai um, uh, ular beludak, ya seperti kuburan yang dilabur putih, yang dari luarnya kelihatan bersih, tetapi di dalamnya pun tulang belulang, dan sebagainya. Teman-teman, kehadiran Yesus membuat popularitas pemimpin Yahudi waktu itu turun. Nah, teman-teman, dengan cara pandang negatif seperti itulah, kalau saya bilang ne- bisa bilang negatif, uh, si Paulus kemudian melihat hal itu. Namun, teman-teman, namun teman-teman, antara fakta dan tafsir, ini saya simpulkan begitu ya, antara fakta dengan tafsir itu ada ruang pergumulan. ya Jadi antara fakta dan tafsir ini ada ruang pergumulan yang bisa jadi membuat Saulus itu mulai curiga. Apakah yang ia lakukan adalah hal yang benar? Nah kita tahu teman-teman apa yang dialami Saulus di dalam dirinya bisa jadi kemudian dia kita nggak tahu apa yang dia alami dalam dirinya tapi bisa jadi dia mempertimbangkan risiko yang akan dia terima atau harga yang harus ia bayar kalau dia terima Yesus sebagai Tuhan misalnya teman-teman dia mempertimbangkan kalau dia kemudian melihat bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan dan dia merasa dia mengikuti uh, pergumulan ruang pergumulan yang dia rasakan uh, ada karya Roh Kudus di dalam dirinya dia akan kehilangan hal-hal yang baik yang dia miliki, teman-teman. Ya. Ambil contoh, teman-teman. Dia punya prestasi sebagai anak muda. Yang waktu itu masih muda, dia sudah jadi pemimpin sebagai orang farisi. Dan itu berarti juga dia punya posisi, dia punya jabatan, dan pemimpin agama waktu itu adalah orang-orang yang memang juga punya akses kepada kekayaan. Jadi kalau mau disimpulkan, Paulus itu adalah seorang yang Seorang yang berprestasi, dia punya nama baik, dia punya jabatan, dan dia punya kekayaan. Teman-teman, inilah yang kemungkinan besar. Waktu saya membaca surat-surat Paulus, saya membaca kisahnya Paulus, kemungkinan besar, teman-teman. Inilah yang dia pertimbangkan. Kalau dia menuruti dorongan hati ruang, ruang pergumulan yang dia hadapi itu, dia akan kehilangan hal-hal yang baik, yang nanti memang dia sebut sebagai sampah. Teman-teman, saya ingin memberikan sebuah cerita berkaitan dengan ini. Teman-teman, di sebuah perusahaan BUMN, ya yang saya tidak sebut BUMN-nya apa, ada seorang bernama, sebutlah namanya Bapak Andi. Ini kisah nyata, tetapi saya ganti namanya. Teman-teman, Bapak Andi ini berteman dengan Bapak Kris seorang Kristen. pak Kris ini dikenal sebagai orang yang tidak pernah mau menerima suap. Meski ia sudah menjadi dia duduk dalam posisi manajer, tiap hari ia masih menaiki angkutan umum. Ia pernah mau dibeli, Pak Kris pernah mau dibelikan mobil oleh sejumlah pengusaha-pengusaha kecil yang dia tolong untuk menang tender di BUMN ini. Tetapi kemudian teman-teman, uang yang dikumpulkan oleh pengusaha-pengusaha kecil ini kemudian dia bilang kasih saja kepada bala keselamatan. Saya tidak perlu itu. Pak Kris mengatakan seperti ini, melihat usaha kalian maju dan melihat kalian senang saja itu sudah cukup bagi saya. Itu kata Pak Kris kepada pengusaha-pengusaha kecil yang dia tolong sehingga pengusaha-pengusaha ini punya tender di perusahaan BUMN di mana dia bekerja, teman-teman. Teman-teman, jarang ada pegawai BUMN seperti Pak Kris di zaman rezim Pak Harto memimpin, teman-teman. Dan tindakan Pak Kris inilah yang kemudian membuat Pak Andi diam-diam tertarik pada kekristenan. Teman-teman, diam-diam Pak Andi yang yang bukan beragama Kristen ini, kemudian membaca Alkitab. Dan dia percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu, satu hari, teman-teman, Pak Andi ini datang kepada Pak Kris, menceritakan apa yang dia lakukan selama ini. Dia katakan bahwa, dia jelaskan bahwa bagaimana tindakan Pak Kris untuk tidak kemudian uh, korupsi, bahkan kedudukannya sudah sebagai manajer, tapi masih pulang pergi naik angkot, ya naik kendaraan umum begitu ya, dan dia tidak mau dibelikan mobil. Padahal teman-teman uh, orang-orang yang lain, jangankan belum manajer aja di BUMN sudah punya mobil dan semua itu memang adalah hasil dari korupsi begitu, ya. hasil dari pemberian Uh, pengusaha-pengusaha tertentu. Dan orang ini tidak mau, teman-teman. Teman-teman, bayangkan uh, dengan kondisi yang seperti itu tidak mudah. Uh, teman-teman, Pak Andi datang dan kemudian berkata kepada Pak Kris, kesaksian hidupmu itu menginspirasi saya. Sehingga kemudian saya membaca Alkitab dan dia bilang, setelah saya membaca Alkitab, saya berpikir saya memutuskan diri menjadi seorang Kristen. Tetapi dia bilang, yang menahan saya untuk tidak menjadi Kristen adalah karena jabatannya di BUMN, dan karena keluarganya. Nah, teman-teman, perhatikan Bapak Andi ini. ya Ini mirip bukan? Ada orang-orang yang punya ruang pergumulan di dalam dirinya mirip kayak Paulus, punya ruang pergumulan itu, dia uh, bergumul antara fakta dan tafsir yang selama ini dia miliki. Lalu kemudian dia mulai curiga jangan-jangan fakta yang dia yang dia, uh, yang dia lihat ini sudah sudah dipenuhi dengan semua semua tafsiran-tafsiran yang tidak benar tentang pribadi Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan. Dan kemudian teman-teman yang terjadi adalah ruang pergumulan itu bisa menyeret orang untuk kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan atau kemudian tetap mengejar sampah itu, ya nama baik, jabatan, prestasi atau apapun, karena dia tahu kalau dia kemudian submit tugas, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah harganya terlalu besar untuk dibayar. Nah, teman-teman, dari dari kisah ini kita jangan cepat-cepat kemudian menyimpulkan bahwa wow Paulus itu kemudian uh, dia bergumul dan akhirnya dia submit to God. no teman-teman dari tafsir antara antara dari tafsir dan fakta ruang pergumulan itu membawa Paulus itu kepada kehendak Allah atau kehendak dirinya itu tadi teman-teman ya ada orang yang nggak berani submit tugas meninggalkan semua uh, harta nama baik dan sebagainya dia tidak hanya berkaitan bergumul dengan fakta yang sebenarnya tidak, tetapi kemudian dia diperhadapkan ketika dia tahu udah yang ada apa yang benar, teman-teman ya. Selama ini mungkin tafsirannya nggak benar, cara pandangnya nggak benar, tapi sekarang udah benar nih. Nah waktu dia udah benar, kan ruang pergumulan itu menyeret dia untuk kemudian melihat bahwa ini adalah ini kehendak Allah untuk dia bertobat, menyerahkan dirinya menjadi murid Kristus, dan berhadapan dengan kehendak dirinya. Untuk mempertahankan apa yang dia pandang baik itu, teman-teman. Nah, teman-teman, Saulus sadar bahwa harganya terlalu besar untuk dibayar. Sampah itulah yang kemudian ia kejar seumur hidupnya. Itu sumber kemegahan dirinya, teman-teman. Kalau teman-teman teman-teman baca di surat yang dia katakan, kalau aku ingin bermegah, aku bisa lebih lagi. Dia sebutkan semua kualitas dirinya yang tidak tidak ada pada orang lain. Dia menyebut dirinya melakukan hukum ca, hukum Taurat tanpa cacat celap. Itu status statement yang luar biasa. Dan itu sumber kemegahan dirinya, teman-teman. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tetap mengejar sampah itu sampai ke Damsik. Teman-teman, teman-teman kita kalau kita perhatikan dengan dengan seksama, teman-teman, perginya eh, si Saulus ini ke Damsik, itu adalah ingin mengejar prestasi. Karena tidak semua orang punya hak itu. Dia dapat surat dari imam besar untuk mengerjakan tugas itu. Ini seperti, kalau saat sekarang ini seperti big project, kalau dia berhasil lakukan, dia musnahkan semua orang percaya. Semua murid Tuhan, dia punya nama. Saya uh, melihat begini, teman-teman. Sampai di titik ini, saya melihat apa yang dilakukan oleh Saulus itu sama dengan kebanyakan orang yang mengikuti kehendak dirinya. Dan ia tetap menjadi Saulus, anak muda yang berkarir cemerlang sebagai seorang farisi. Dan mungkin saja, teman-teman, mungkin saja, ini belum tentu benar, gitu ya tapi mungkin saja, bisa jadi, yang Paulus kejar adalah dia pengen kejar posisi yang dimiliki oleh gurunya sebagai imam besar. Jadi dia pergi ke Damsik, dia pengen habisin semua orang percaya supaya dia punya nama bisa jadi prestasi yang dia belum raih adalah menjadi imam besar di Yerusalem. Tapi kita tahu teman-teman sejarah hidup Paulus tidak berhenti di sana. Oleh kemurahan Tuhan, eh, oleh kemurahan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus itu menjumpai Saulus dalam perjalanannya ke Damsk. Ya. Eh, jika ada orang bertanya begini teman-teman ya, jika ada orang bertanya, ya sorry uh, Jika ada orang yang bertanya, Tuhan Yesus menjumpa, eh, mengapa Saulus diselamatkan dan dipilih oleh Allah, sedangkan orang seperti Pak Andi tidak? Bagi saya, itu ada dalam kedaulatan Allah. Begitu ya, atau kalau kita sulit menerima jawaban bahwa itu ada dalam kedaulatan Allah, jawabannya adalah itu misteri. Nanti kita tanyakan waktu, nanti kita bertemu dengan Tuhan di surga. Begitu ya, uh, kenapa ada orang seperti Paulus yang kemudian... Uh, Tuhan selamatkan, Tuhan panggil, tapi ada orang yang yang Tuhan sepertinya dalam tanda kutip biarkan mengejar sampah itu tanpa mengalami pertobatan. Tetapi yang saya ingin katakan begini, teman-teman, berkaitan dengan totalitas. Apa yang Allah lakukan itu menjadi titik tolak untuk apa yang Paulus lakukan bagi Allah. Dia, dia yang paling tahu, teman-teman, bahwa tidak mungkin sebenarnya dia akan menerima anugerah keselamatan. Dia tahu. Dia tahu bahwa seumur hidupnya, kalau dia tidak bertemu dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsik itu, teman-teman, seumur hidupnya dia akan mengejar sampah. Sebab itu, teman-teman, totalitas itu dibangun berdasar pada pribadi dan karya Kristus, begitu. Pertanyaan refleksinya, refleksinya bagi kita adalah begini. Teman-teman, sejauh apa, kita kemudian, kalau kita mau hidup total bagi Tuhan, dalam semua profesi yang Tuhan berikan, panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam dalam span hidup kita, teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah kita betul-betul menyadari apa yang Allah lakukan bagi kita? Karena kalau kita belajar dari Paulus, apa yang Allah lakukan itu menjadi titik tolak untuk apa yang Paulus lakukan bagi Allah. Jadi ini nggak bisa, teman-teman, dipisahkan. Jadi, Paulus itu tidak bisa kemudian berdedikasi hidupnya total bagi Tuhan. Dia bisa ngomong seperti tadi dalam Galatia dan Filipi, "kalau kemudian tidak ada karya Kristus di dalam dirinya, enggak bisa dia lakukan itu." Teman-teman, sama juga seperti halnya hari ini, kita enggak bisa kemudian mau total pelayanan, mau betul-betul hidup jujur, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita enggak sadar apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi... Diri kita karena totalitas itu dibangun berdasarkan dengan pribadi dan karya Kristus, bukan pada pribadi dan, dan karya manusia. Bukan itu, bukan totalitas. Nah, teman-teman, dalam masa pandemi ini, saya itu kemudian iseng-iseng bikin uh, IG Live gitu ya. Saya, saya tanyain beberapa teman-teman, hamba Tuhan begitu ya. Saya ambil tema perubahan hidup. Tapi saya pikir saya pengen dengar nih kisah pertobatan dari hamba-hamba Tuhan yang saya tahu dalam konteks pelayanan mereka masing-masing mereka dipakai untuk mengubah hidup orang-orang yang mereka layani. Nah teman-teman uh, rata-rata hamba, rekan-rekan hamba Tuhan saya ini kalau teman-teman mau, mau lihat nanti ada di IG lah uh, IG saya rata-rata hamba-hamba Tuhan ini mereka bertobat itu pada saat mereka remaja rata-rata. Ya, ini teman-teman bisa flashback uh, kapan kalian bertobat begitu ya. Rata-rata bertemu dengan Tuhan itu pada saat mereka remaja. Dan rata-rata, teman-teman, rata-rata, kisah pertobatannya itu hampir tidak ada yang fantastis. Nggak ada uh, lagi naik kuda, jatuh, lihat sinar, gitu ya. Nggak ada tuh. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang kemudian malam-malam dimimpiin sama Tuhan Yesus. Nggak ada, teman-teman. ya uh, Semuanya itu, kisah pertobatan mereka tuh biasa aja. Bahkan ada yang berkata, Aku kayaknya malu ceritain pertobatanku begitu. Tetapi teman-teman, ada sesuatu yang yang saya rasa uh, uh, mereka itu sama begitu ya. Ada kesamaan dalam diri mereka. Yang yang sama apa? Yang sama adalah karena ini kok gerak sendiri ya. <tosok> Sorry. Yang sama adalah begini teman-teman teman-teman yang saya interview ini kesamaannya adalah mereka itu sadar dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa jika bukan karena karya Roh Kudus, maka pasti mereka memilih mengejar sampah dalam hidup mereka. Di podcast di IG live saya yang terakhir, saya mewawancara uh, teman saya uh, pendeta Timotius anak Athanasius yang sekarang itu dalam tanda kutip melayani di sekolah Cinta Kasih Buddha Seci. Menarik banget waktu saya tanya, kok bisa ya kamu itu menjadi kepala sekolah di sekolahan Buddha Seci? Dan dia bilang, Tuhan yang buka pintu bagi saya. Dan uh, waktu dia melayani di sana, dia menyadari banyak hal yang dari segi kekristenan tidak kita lakukan begitu. Wah, teman-teman, itu uh, satu hal yang kemudian menolong saya untuk dapat melihat, oh betul ya, bahwa memang kalau kita nggak mengerti apa yang Yesus lakukan bagi kita, kita nggak bisa uh, total bekerja bagi Tuhan. Bagi saya apa yang dilakukan oleh teman saya ini di sekolahan Buddha Seci ini juga sepertinya menjawab pertanyaan teman-teman yang yang bekerja bukan di gereja dalam tanda kutip ya. Kalau di gereja itu orang Kristen semua begitu. Nah dia ini bekerja perlu apa namanya uh, agamanya berbeda-beda. Ada yang Muslim, ada yang uh, ada yang Buddha begitu ya tapi dia bisa kemudian merangkul semuanya, melayani, bekerja bersama-sama uh, di dalam sekolah Buddha seci itu. Bahkan dia bilang di dalam Buddha, di dalam dia bekerja itulah, kemudian iman dia, uh, kekristenan dia semakin mendalam. Karena apa? Karena dia sadar bahwa dia ada di sekolah itu karena Tuhan yang bukakan pintu bagi dia. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum saya lanjutin
1: yang kedua. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutin ya. Ada, ada, bentar, bentar. Uh, pertanyaannya, Maksudnya saya stop sharing dulu ya. Uh, jadi, soalnya ada yeah. yang suka ini, bentar ya. Nah, ini. Tim, boleh diguide. <laughs> Mana si tim di-guide? Oke, okay, yaudah. Ini ada pertanyaan di tengah-tengah seminar ya. Wah ini. Oke, okay, jadi pertanyaan begini. Uh, contoh. Kalau misalnya sekarang kita bekerja di workplace, kerja dengan jujur dan yang baik-baik, biar nggak jadi batu sandungan. Tapi juga nggak dipungkiri kalau kerja juga pure karena mau cari uang. Apakah itu cukup untuk dibilang hidup totalitas dalam pekerjaan kita? Maksudnya, motivasi dalam bekerja hanya untuk cari uang, tapi ya dilakukan dengan jujur, lurus, baik, lurus, baik-baik. Ini uh,
0: pertanyaan yang jujur, ya. Bagus, ya, pertanyaannya. Ya, berarti kan uh, teman kita ini udah ngaku bahwa dia kerjanya pure-nya karena aku cari uang. Ya, <laughs> nah, teman-teman, uh, saya banyak bergumul dengan hal ini begitu, ya, karena uh, sebagian besar dari uh, youth saya itu adalah. Uh, kerja nanti di, di akhir saya akan tutup tutup dengan satu kesaksian uh, salah satu uh, youth leader saya begitu uh, teman-teman dan besok ini saya ada bawakan tentang God's Calling at Work di GKI Puluit sebenarnya di ya miriplah di pemuda artisunya mereka nah teman-teman begini hmm, salah nggak kalau kerja itu kita cari uang.
1: Saya nah. butuh uang. Salah
0: nggak kalau kerja, uh, maksudnya statement ini salah nggak? Kalau kerja juga pure karena mau cari uang. Saya guide ya, gini. Kalau saya belum bertobat, saya belum kenal Tuhan, kalau saya kerja. Saya cari apa? Uang. Ya uang. Oke. Lalu kemudian, ya. Lalu saya sekarang bertobat. Saya percaya Tuhan, point of view saya berubah. Goal of life is different now. Ya kan berubah katanya 180 derajat ya. Nanti ada gambarnya saya tunjukin nih. Lalu sekarang saya udah bertobat nih lalu saya cari apa
1: cari jangan jawab begini ya
0: saya mau cari sekarang carinya kemuliaan Tuhan loj <laughs> jangan ketahuan bosnya nanti nggak digaji <laughs> tapi itu jawaban benar serius jadi kita kita tuh nggak bisa teman-teman bayang ini ya kita tuh nggak bisa kemudian meng- menyempitkan tujuan pekerjaan kita itu hanya dari segi nilai ekonomi saja betul nggak karena kerja itu saya nggak usah masuk ini saya nggak usah masuk ke dalam ke dalam apa yang Alkitab katakan dengan dengan pekerjaan begitu ya tapi teman-teman bayangkan teman-teman kalau andai kata kita bukan orang percaya sekalipun. Mas, apakah memang pekerjaan itu tujuan utamanya hanya karena nilai sebuah nilai ekonomi? Betul nggak? Ada orang loh yang kerja, gajinya besar, tapi nggak bahagia. Pindah tuh. Betul nggak? Gara-gara pekerjaannya dia stres. Gara-gara gara-gara pekerjaannya teman-teman kayaknya dia nggak punya uh, no life begitu ya nggak punya kehidupan akhirnya dia bisa berhenti tuh dari pekerjaannya jadi dari situ aja kita bisa tahu teman-teman karena apa karena karena waktu kita bekerja sebenarnya natur dari pekerjaan itu sendiri bukanlah karena nilai ekonomi kita tidak memungkiri memungkiri itu teman-teman ya jadi kalau misalnya kita sekarang bekerja di work, workplace kerja dengan jujur dengan baik ya kita improve Our staff, jangan kemudian masukkan tujuan bekerjanya hanya karena uang, karena kalau kalau kemudian kita kerja baik-baik kita jujur ya, uh, kita kerjanya jujur, nanti kalau kemudian kalau kemudian nggak dapat uang kita akan kecewa begitu, betul nggak? Karena kadang-kadang banyak hal dalam pekerjaan itu tidak diukur dari uh, apa namanya dengan dengan uang saja begitu. Uh, Luther Luther itu Uh, jo- uh, dalam tradisi luteran, menganggap pekerjaan itu waktu kita bekerja kita itu bekerja kita kita itu sebagai jari jemarinya Allah God's finger in at, uh, at work artinya adalah waktu kita bekerja sebenarnya kita itu sedang sedang menjadi tangan Allah untuk menyentuh hidup orang lain dalam kehidupan kita jadi aspek ekonomi justru yang terakhir tetapi pekerjaan kita dalam tanda kan, kutip adalah adalah saluran berkat Allah untuk kita kemudian menyentuh uh, kehidupan orang lain begitu. Jadi teman-teman uh, uh, kita nggak boleh kemudian hanya hanya berpikir hanya soal uang karena memang betul teman-teman ini susah kita mau lepaskan pemikiran itu. Tetapi teman-teman uh, kalau kemudian kita kerja hanya gara-gara uang ya uh, itu berarti kita sudah menyempitkan arti dari pekerjaan itu sendiri begitu. Jadi, uh, bekerja bukan untuk uang, tapi bekerja harusnya untuk menolong apa namanya, untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan untuk kehidupan kita. Aku eh, kehidupan, melalui kehidupan kita, lalu kemudian dengan, dengan, dengan pekerjaan kita, orang lain ditolong. Saya ceritakan dengan apa yang saya alami dalam pekerjaan. Teman-teman, dalam sebuah, dalam pekerjaan yang saya kerjakan, ada seorang uh, bagian administrasi teman-teman dengan 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 uh, meningkatnya teknologi dan sebagainya bagian administrasi itu sebenarnya uh, nggak gampang juga gitu kan ya banyak skill yang dia harus tingkatkan nah uh, di salah satu kantor yang saya pernah kerja teman-teman ada sebuah ada seorang tenaga admin yang aduh skillnya itu payah deh tapi orang ini kena marah terus dengan uh, dengan orang-orang yang berada di atasnya begitu saya ada di level manajemen waktu itu susah banget dan beberapa kali orang ini sudah dibahas mau dipecat saya rasanya saya kasihan padahal institusi ini banyak orang Kristen saking kesalnya teman-teman saya bilang ke beberapa teman ini saya bilang gua rasa ya sebutlah namanya Wati begitu ya gua rasa ya Wati ini akan kerjanya lebih baik kalau nggak ada lu orang kenapa saya bilang karena begitu, wah, kalau dia itu bikin kesalahan, lu orang tuh cepet hakimi. Eh, tapi begitu kalau dia kerja bagus, nggak ada satupun yang muji. Saya kasih tahu the, uh, fakta yang ada begitu. Lalu saya lalu saya berpikir begini, saya nggak bisa kayak begitu. Lalu, teman-teman, apa yang saya lakukan? Diam-diam saya bantu pekerjaan si Wati ini. Dia nggak bisa pakai uh, powerpoint, saya ajarin pelan-pelan lalu kemudian sekarang uh, orang pada desain pakai kanva begitu ya untuk uh, blast uh, whatsapp dan sebagainya teman-teman saya juga nggak tahu tuh pakai kanva pakai um, apa namanya poster my wall semua powerpoint saya sekarang saya buatnya di postermywall.com saya nggak buat lagi di powerpoint begitu ya saya tinggal copy paste copy paste aja begitu ke ke powerpoint saya saya ajarin si Wati pakai lalu kemudian saya satu kali uh, di WhatsApp group, begitu ya dia pakai uh, satu uh, sapaan begitu pakai uh, desain begitu ya saya langsung puji Wati bagus banget desain kamu iya pak tapi saya belum bisa pakai yang bapak ajarin begitu ya pakai apa kamu pakai Canva saya bilang nggak apa-apa yang penting kamu bekerja memberikan yang terbaik aduh teman-teman saya nggak tanya sama Wati Wati waktu saya puji perasaan kamu gimana begitu ya nanti kalau dia bilang uh, iya aku padamu, pak bingung saya kan tapi tapi saya pikir begini kalau andai saja andai kata saya saya ada di posisi Wati saya pasti senang sekali karena saya nggak dimaki-maki dan saya nggak tahu teman-teman jangan-jangan saya satu-satunya orang yang memuji pekerjaan dia hari itu saya dapat gaji nggak waktu ngerjain itu nggak teman-teman Wati bukan anak buah saya bukan sorry ada aneksi nah teman-teman uh, itu begitu ya jadi uh, bermasalah enggak kalau kemudian uh, kalau kita kemudian apa namanya kerja pure cari uang iya teman-teman karena seharusnya kita yang sudah mengenal Kristus bertobat kita bekerja bukan untuk cari uang ya saya suka bilang sama teman-teman saya ya teman-teman pemuda kalau kantor sebelah ngasih lu Uh, naik gaji 20% 30% jangan pindah jangan pindah nanti kalau dikasih 100% baru pindah <laughs> baru kasih 30% naik, udah pindah begitu ya dan beberapa kali teman-teman beberapa kali ada teman-teman yang nggak mau pindah padahal padahal dapat dapat tawaran yang lebih teman-teman tahu Ternyata, ketika teman-temannya yang lain pindah, dia tidak pindah. Justru, dia dipromosikan untuk naik jabatan dan kemudian naik gaji juga. Nah, teman-teman, waktu kemudian kita nggak memikirkan soal masalah-masalah uang, kadang-kadang Tuhan itu punya cara yang unik untuk memberkati kita, bukan? Ya, jadi pergumulannya hanya jangan karena uang. Begitu, nanti saya akan jelaskan di belakang. Ada beberapa bagian.
1: Oke, ada lagi. Uh, sorry contoh mungkin kita lanjut dulu aja oke okay. habis Ayah, saya screen kita, lagi ya ya kita pull semua di belakang
0: Oke okay. okay. nah teman-teman di Galatia ayat 5 16-26 uh, sebenarnya tapi saya ambil bagian uh, depannya saja Uh, di Galatia itu dikatakan sebentar ya, saya buka dulu Galatia 5 ayat 16 kalau dalam bahasa Indonesia di Galatia dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi teman-teman, pertanyaannya apakah setelah Paulus diselamatkan oleh Tuhan Yesus kemudian hidup hidupnya lantas akan menjalani apa yang Allah kehendaki? Jawabannya ya, tidak begitu. Tidak. Dari mana saya tahu? Ya ini dari Galatia, ya. Jadi teman-teman, pertobatan itu bukanlah sebuah event, ya, bukan hanya sebuah peristiwa selesai enggak. Tapi pertobatan itu adalah sebuah Proses perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah permulaan, hanya permulaan saja dari hidup yang baru. Dan sepanjang hidup kita akan berhadapan dengan kehendak-kehendak diri dan kehendak Allah tadi, gitu ya. Kalau dalam bagian tadi, ya, kita akan berhadapan sepanjang hidup kita, kita akan berhadapan dengan kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak diri kita, atau dalam bahasanya di Surat Galatia, kita akan bertemu dengan mana yang hidup dipimpin oleh Roh, mana yang hidup dipimpin oleh uh, daging. Nah, teman-teman, di dalam dalam bahasa Inggris, di dalam ESV, dikatakan, but I say walk by the spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Saya uh, pikir bagus banget ya pakai kata gravitasi gitu ya. Gratify, ada tarik. Teman-teman, itu nggak gampang. Seperti misalnya gravitasi bumi. Waktu kita mau berjalan di dalam pimpinan roh, tetapi teman-teman, ada gravitasi yang menarik kita ke bawah. yaitu apa? Keinginan daging kita. Nah, teman-teman, kata walk by the spirit, nah kata jalan sendiri, kata jalan sendiri di dalam uh, di dalam literatur Yahudi begitu ya, itu dipahami kata jalan itu sama dengan perbuatan, jadi jalan sama dengan perbuatan. Jadi kalau kita pengen tahu jalan hidup seseorang, lihat saja perbuatannya. Nah kalau kemudian kita mau jalan kalau kita mau tahu jalan kita ke depan, kita lihat tindakan-tindakan kita sehari-hari. Nah itu yang disebut dengan jalan begitu. Jadi kalau kita tahu belakangan, kalau kita melihat seminggu ke belakangan, teman-teman, kita saat teduh kita berantakan, atau bahkan seminggu ini teman-teman nggak saat teduh. Saya suka begilang begini sama teman-teman pemuda. Bagi saya, orang yang mau dipimpin oleh roh kudus, tanda sederhananya adalah dia siapkan disiplin tiap hari untuk mau menyediakan waktu untuk saat teduh. Kenapa? Karena disitulah disitulah Tuhan berbicara dalam hidup kita. begitu. Itu tanda sederhananya. Jadi kalau hari ini saya tidak saat teduh, saya tidak memberi diri saya untuk dipimpin oleh keinginan roh. Saya tidak tahu apakah itu sekedar hanya ingin tidur lebih lama, atau kemudian saya tidak memang menyediakan waktu untuk Tuhan, saya sediakan waktu buat yang lainnya. Nah, teman-teman, ini hal yang sederhana. Pilihan itu ada setiap hari. Teman-teman, saya lanjutkan. William Chamberlain. William Chamberlain, berkata begini tentang repentance, the meaning of repentance. Saya tidak tulis di sini, tapi dia katakan begini. It is the change, repentance atau pertobatan adalah it is the change of life design, the whole life pattern is changed. The goal of life is different, the aspirations are different. In short, repentance is a pilgrimage from the mind of the flesh to the mind of Christ. Jadi teman-teman, pertobatan itu, kalau dalam bagian ini, ya, yeah, pertobatan itu, adalah ini sebuah perjalanan, sebuah journey dari pikiran kedagingan itu kepada pikiran Kristus. Itu pertobatan. Jadi seolah-olah teman-teman kalau andai kata waktu kita mengenal Kristus itu kita ada di uh, apa namanya? ada di titik tengah ini ya, sebelumnya kita hidup di sini nih. Lalu kemudian waktu kita bertobat, kita berjalan ke sini. Dulu teman-teman kita sangat egois sekali, semua tentang diri kita, semua tentang pencapaian kita, semua tentang keuntungan diri kita. Tapi waktu kita bertobat teman-teman, pertobatan itu membawa kita untuk berjalan kepada apa yang Kristus miliki, pikirannya Kristus. Disitulah kemudian kalau saya berkata begini, loh, lalu bagaimana tentang pertobatan, tentang tentang pekerjaan misalnya tadi? Teman-teman, totalitas dalam dalam pekerjaan itu adalah sama seperti perjalanan ini. Apakah kita kemudian, waktu kita bekerja, kita memikirkan diri kita sendiri, atau kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus? Apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita mau menjadi saluran berkat untuk orang lain di tengah pekerjaan kita? Saya tidak tahu apa yang teman-teman kerjakan selama pandemi ini. Tetapi, teman-teman, dari data yang ada, katanya para milenial itu lebih loyal kepada teman-temannya kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat ini. Saya ceritakan apa yang kami lakukan teman-teman satu kali di Instagram saya melihat ada satu seorang teman kami dari GPMBri Bali. Uh, dia jarang posting tentang makanan tapi hari itu dia dia memposting telur ceplok indomie dengan sedikit nasi dengan kecap di atasnya mirip kayak sharingnya siapa begitu yang uh, Uh, telur ceplok begitu kan ya uh, entah kenapa waktu saya lihat begitu teman-teman saya berpikir dia jarang sekali posting tentang makanan begitu lalu kemudian saya tanya bagaimana kom- uh, kondisi kamu begitu uh, dia awalnya nggak mau cerita tapi saya bilang boleh nggak kamu jujur dengan kondisi teman-teman pandemi itu membuat dia tidak bisa bekerja uh, uh, di Bali ya guru musik Uh, dan dia baru selesai dari kuliah. Dia dulu tinggal di panti asuhan uh, satu yayasan dari gereja kami di Bali. Lalu kemudian sekarang dia udah udah selesai kuliah, dia sudah hidup sendiri teman-teman. Tapi baru kerja. Dia guru musik di satu di sekolahan, uh, tidak satu sekolah, beberapa sekolahan dan dan lebih banyak dia ngegik main di hotel-hotel di Bali. Dan teman-teman tahu waktu pandemi semua hotel nggak ada pekerjaan itu. Dan dan uang tabungannya nggak uh, nggak banyak teman-teman sampai di bulan berapa saya lupa uangnya udah mau habis waktu saya hubungi di BEA dia bilang iya uangku udah enggak habis udah habis uh, kok uh, ini bahkan uang kos kayaknya nggak bisa lagi saya langsung pikir begini saya mau langsung transfer uang yang saya punya tapi saya berpikir mungkin saya bisa bagi sharing buat teman-teman pergumulan ini saya saya kasih ke lima small group yang ada di youth sharing ini kondisi uh, si Anu ini di di Bali teman kita Mau nggak kalian bantu teman-teman hmm, luar biasa yang, yang kemudian dikumpulkan? Itu bisa menolong rekan ini untuk survive dua bulan, dua bulan bayar kosan ya, lalu kemudian untuk biaya hidupnya. Waduh, saya awalnya hanya berpikir saya akan sharing 500 ribu buat dia, tapi ketika saya kemudian sharing kepada teman-teman, teman-teman pemuda, teman-teman tuh pada urunan, dan akhirnya kami mengumpulkan satu jumlah yang yang menurut saya cukup besar. Dan yang membuat saya terharu adalah beberapa yang mensharingkan cukup banyak adalah mereka yang saat ini usahanya tutup. Bahkan setelah udah bulan ini, ada anak pemuda kami yang bikin kafe, itu udah tutup, teman-teman. Tapi dia tetap setiap kali saya mensharingkan begini, dia sharingkan begitu. Dan jangan-jangan teman-teman dalam pekerjaan juga Tuhan inginkan itu ya. Waktu kita masih punya gaji, mungkin saja waktu kita bekerja ya. Kita mulai dalam pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak memikirkan pikiran kita tentang kita. Mungkin kita bisa share apa yang kita punya untuk orang lain. Nah, jadi teman-teman, ini nih, ini sebuah perjalanan yang kita 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 jalani. Lalu misalnya begini teman-teman, Andai kata saya tidak tahu teman-teman bertobat misalnya SMP atau SMA. Teman-teman udah jalan ke sini ya, udah bertahun jadi orang Kristen tapi jalannya masih di sini. Enggak apa-apa. Yang penting kita sadar perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, kita jalan pelan-pelan di sini. Kalau kita memang tidak bisa menjadi orang yang misalnya memberi banyak untuk orang lain, misalnya memperhatikan orang lain. Jangan jadi orang itu, teman-teman. Misalnya ada orang yang bisa, misalnya nih ya, bisa menolong orang lain dengan penghasilannya. Misalnya. Kita belum bisa, nggak apa-apa. Mungkin paling gampang adalah kita bisa memberi kepada orang yang dekat dengan kita yang kita kasihi betul nggak misalnya saudara kita sepupu kita kan kita lebih gampang ngasihnya ke mereka kan daripada orang lain harusnya mulai dengan sesuatu yang kecil dan makin lama makin berjalan teman-teman jadi teman-teman pertobatan sekali lagi adalah sebuah perjalanan dari pikiran kedagingan menuju pikiran Kristus nah eh, tadi saya sudah bilang, kata jalan itu sendiri menunjukkan perbuatan jadi kalau teman-teman mau jala, tahu sekarang perbuat jalannya teman-teman itu ada di area sini atau area sini perhatikan saja Bagaimana teman-teman perbuatan-perbuatan yang kita lakukan begitu. Jadi teman-teman mengalami pimpinan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat pribadi yang dialami orang dari sehari ke sehari begitu. Yang menj- yang, uh, jadi bukan sesuatu yang sesuatu yang di luar dirinya. Misalnya begini teman-teman ya. Kalau kita baca misalnya ya uh, uh, tentang Galatia ini, kamu hidup dipimpin biarlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Perkataan Firman itu teman-teman itu sesuatu yang di luar diri kita sifatnya eksternal. Nah teman-teman perkataan Firman itu menjadi milik kita. Kalau kemudian perkataan Firman itu kita lakukan dalam hidup kita, baru hidup kita berubah. Karena perbuatannya berbeda begitu ya. Ada perbuatannya. Tapi kalau itu hanya sekedarannya ada di pikiran, apa yang kita tahu itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Itu sebabnya sebenarnya, teman-teman, perkataan firman Tuhan itu tidak pernah hanya ditujukan buat di sini, tapi juga di sini nih, di tangan kita. Saya lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, uh, ini aplikasi praktis yang yang saya juga ingin uh, sharingkan kepada teman-teman. Ini ini area pemuridan yang saya juga uh, apa namanya bahas bersama dengan uh, teman-teman pemuridan intensional saya teman-teman jadi kalau kita mau hidup total bagi saya itu sama seperti kita membangun sebuah rumah begitu Pondasinya itu harus adalah pribadi dan karya Kristus nggak boleh pribadi dan karya kita bukan jadi harus harus kita kita tahu dulu ayat yang lain adalah 1 Korintus 3 ayat 10-11 begitu ya jadi kalau dalam diri Paulus adalah Paulus tahu bahwa dia menjadi percaya, dia bisa membuang semua yang baik sebenarnya, tapi dia anggapnya sampah, dia tidak mau membanggakan diri dengan semuanya itu, tapi yang dia banggakan sekarang adalah tentang apa yang Kristus lakukan dalam hidupnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau total membangun hidup kita total di hadapan Kristus adalah pribadi dan karya Kristus itu harus jadi fondasi. Yang kedua adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. sehingga pertanyaannya ada sekarang adalah teman-teman bagaimana dengan hubungan pribadi teman-teman dengan Tuhan makin jauh kita dengan Tuhan makin kita tidak punya punya uh, apa ya pertemuan dengan Tuhan maka kita nggak bisa mengerti memahami hatinya Tuhan sehingga ya seperti itu teman-teman Pikiran kita dengan gampang, dengan mudah, kemudian misalnya tadi soal pekerjaan, kita akan memikirkan lebih banyak yang dunia ini pikirkan, yang daging ini pikirkan. Nah, setelah kita kemudian membangun pondasinya di sini, dari pribadi dan karya Kristus, dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan roh kudus itu, baru kemudian teman-teman kita bangun, bangunan yang lain nih. Misalnya, ini tentang pekerjaan kita, pelayanan kita. ya uh, uh, Dalam pekerjaan, dalam pelayanan bagi saya sama. Misalnya kita bisa memeriksa bagaimana skill kita dalam pelayanan, bagaimana skill kita dalam pekerjaan, begitu ya. Nah orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, saya pikir adalah bukan orang-orang yang banyak excusesnya nggak bisa lah, nggak bisa begini, nggak bisa buat itu, uh, nggak bisa. Saya yakin teman-teman kalau kita itu kita meletakkan pribadi dan karya Kristus uh, sebagai pondasi hidup kita dan hubungan pribadi dengan Tuhan kita juga menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin teman-teman Roh Kudus itu akan menolong kita menemukan panggilan kreatif dalam diri kita. Ya, teman-teman ingat dalam dalam kejadian pasal 1 ketika Tuhan ada kata apa namanya taklukkanlah itu ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sebenarnya kata menaklukkan itu bukan kemudian hanya menundukkan begitu, tapi kata itu mengandung begini, ini yang Tuhan sudah ciptakan sempurna tetapi masih bisa dikembangkan. Sehingga setiap, setiap ciptaan Tuhan itu punya sesuatu yang bisa dikembangkan, teman-teman. Punya potensi besar yang tersembunyi yang bisa dikembangkan. Nah, termasuk sebenarnya ciptaan Tuhan adalah diri kita, bukan? Jadi, teman-teman, diri kita ini, kita punya sejumlah potensi besar yang ada dalam diri kita yang yang belum kita kembangkan. Sampai-sampai ada orang yang berkata, kadang-kadang kita hanya memakai berapa persen, 10 persen dari otak kita, kan? Artinya masih bisa berkembang. Saya belakangan dengar sharing tentang neuroplastis ya uh, plastis plastis system apa begitu ya tentang yang intinya berbicara tentang bahwa otak ini katanya ada orang yang bilang hampir umur uh, berapa puluh sekian uh, sudah berhenti berkembang. Oh enggak, ternyata penelitian terbaru perbaru adalah uh, otak kita masih bisa berkembang kalau kemudian kita berani keluar dari zona nyaman membuat sebuah kebiasaan baru nanti tercipta sinapsis-sinapsis baru dalam otak kita artinya teman-teman sampai kemudian kita uh, mati ya kita masih punya potensi dalam diri yang masih bisa terus kita kembangkan begitu nah itu berkaitan pekerjaan lalu kemudian juga uh, kedewasaan karakter kita begitu dan lalu kemudian berkaitan pemahaman pengajaran dan kelas-kelas seperti ini kan semuanya menolong kita untuk kemudian lebih mengenal lebih dalam lagi uh, ada buku-buku yang banyak uh, yang teman-teman bisa baca juga tentang pribadi Kristus uh, Pekerjaan Roh Kudus atau sekedar ingin tahu bagaimana menemukan kehendak Allah gitu ya banyak yang bisa kita pelajari. Lalu kemudian teman-teman atapnya adalah ini pahami lakukan lalu kemudian tularkan ya sama seperti ini kalau teman-teman baca ini Matius 13 ini sebagai kisah tentang Tuhan Yesus baca tentang apa namanya sebagai seorang penabur yang da- orang yang benih jatuh di tanah benih jatuh di uh, tanah yang berduri begitu ya semak duri dan sebagainya teman-teman menarik sekali menarik sekali benih yang ketiga itu benih ketiga itu jatuh di tanah yang bersemak duri dan kemudian teman-teman dijelaskan sama Tuhan Yesus bahwa tanah itu adalah tanah yang semak duri itu adalah um, kekhawatiran hidup dengan kenikmatan hidup dan benih itu sebenarnya bertumbuh tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena kekhawatiran dan kenikmatan hidup menghimpit dia. Nah, benih yang ketiga bagi saya adalah benih menggambarkan tentang orang yang tidak pernah berbuah. Kelihatannya dia punya iman, kelihatannya memang dia bertumbuh, kelihatannya memang dia melayani Tuhan, tapi tidak pernah ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ingat, teman-teman, bicara soal buah itu tidak pernah tidak pernah ada pohon yang kemudian uh, menikmati hasil buahnya sendiri. Betul ya? Buah itu selalu dinikmati oleh yang lainnya. Selalu. Dan dan pohon bisa dikatakan pohon yang baik, kalau hasilnya itu dinikmati oleh orang lain. Jadi, uh, kira-kira seperti itu. Saya ingin tutup dengan kesaksian seorang youth leader saya, namanya Stefan Halim teman-teman uh, Stefan ini seorang uh, di bagian finance kerjanya di kantor dia dipercayakan di kantor cabang memegang sejumlah uh, uang cash teman-teman singkat cerita waktu uh, satu hari uang cashnya yang ber, kira-kira sekitar lebih kurang 10 juta ya uang peti cashnya di laci itu hilang waktu dia waktu dia tarik uh, buka laci itu Uangnya udah nggak ada. Dia punya pilihan. Yang pertama pilihannya adalah yang ngomong sama atasan uang di PT Cash hilang. Dia nggak tahu siapa yang ambil. Waktu cek di CCTV teman-teman nggak kelihatan. Cuma ada ada bagian sedikit yang kemudian kelihatan seperti ada kabut begitu ya. Tuh hilang begitu. Uh, Apakah ada makhluk gaib yang ngambil? Nggak tahu. Pokoknya tidak terekam dengan CCTV. Lalu, kalau dia kasih tahu dan tidak ada bukti, keputusannya apa? Dia harus ganti 10 juta. Tapi dia punya pilihan yang kedua. Di perusahaan ini, dia tahu banyak orang yang ngatur-ngatur Uh, apa namanya pengeluaran dan pemasukan sehingga dia sempat satu temukan kejanggalan? Ada, ada, ada uh, biaya yang sebenarnya kayak hilang begitu aja. Itu sering banget, teman-teman. Sering banget. Nah, dengan kata lain begini: uang 10 juta kecil, dia bisa atur di pembukuan sehingga kemudian uh, istilahnya uang itu pokoknya uh, terpakai aja. Lalu mana yang diambil? Diambil yang pertama, teman-teman. Dia kasih tahu bosnya hilang, tapi tidak ada bukti. Lalu apa yang dia dapatkan? Dia disuruh ganti uang 10 juta itu dengan dipotong gajinya. Selama tiga bulan. Kamu bayangkan, selama tiga bulan itu berarti satu bulannya 3 jutaan. Dia ganti. Gajinya dia itu tiga uh, jutaan, itu setengah dari gajinya dia. Teman-teman, kamu bisa bayangkan, waduh, uh, hanya gaji dengan segitu ya, uh, dipotong 50, hampir 50 begitu ya, bergumul lagi, dan tidak hanya itu. Teman-teman, dia dapat SP dari kantornya karena dituduh dialah yang mencuri uang itu. Beberapa, beberapa teman di kantor itu bilang begini. Bahkan atasannya sendiri. Wah, ini nggak fair. Tapi kalau lu mau naik banding, lu mau laporin polisi, lakukan aja. Karena atasannya sendiri bilang begini ya. Itu nggak fair banget. Gue tahu lu jujur selama ini kerja. Tapi dia bilang, nggak apa-apa deh. Dia bilang, saya uh, kita nggak usah bikin keributan dan sebagainya. Dan dia harus teken teman-teman. Sesuatu yang yang dia tidak lakukan. Teman-teman, lalu kemudian, Uh, singkat cerita teman-teman, memang si Stefan ini bergumul dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia resign dari pekerjaannya karena sekarang dia ada di STT Amanat Agung. ya uh, Teman-teman waktu dia resign, itu teman-temannya satu kantor, itu sangat kehilangan dia. Sampai ada yang bilang begini, Pak, nanti kalau Bapak pergi, siapa yang kemudian ingetin saya? Pak, kalau Bapak pergi, siapa yang tolong saya? Sampai ada satu teman-teman atasan dari kantor pusat, dari kantor pusatnya, kemudian itu kirim selama ini. Dia cuma hadir di grup itu, tidak ngomong apa-apa. Tapi ketika Stefan ini mengundurkan diri dari pekerjaannya, kemudian atasan ini memberikan satu ucapan, "Dia bilang, terima kasih karena kamu sudah menjadi teladan di kantor ini, dan saya belajar bagaimana." Bagaimana bisa bertindak jujur penuh integritas Bekerja di kantor Dan itu membuat satu grup Itu saya nggak tahu berapa banyak orang di kampung itu Itu heboh karena si si bos ini Tidak pernah satu kali pun mengucapkan kalimat seperti ini Jadi uh, saya bersyukur karena uh, Stefan itu benar-benar bisa total dalam pekerjaannya Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang orang lain bisa lihat, dan teman-teman di kantornya itu tidak semuanya orang Kristen. Ada beberapa yang non-Kristen. Kira-kira itu yang saya bisa bagikan buat teman-teman malam hari ini, teman-teman. Jadi ingat, kalau kita mau hidup dalam totalitas, dari Paulus kita belajar bahwa pribadi dan karya Kristus itu menjadi dasarnya, bukan diri kita. Lalu hubungan pribadi dengan Tuhan, baru kemudian kita bangun sesuatu di atasnya. Thank you.
1: Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya, contoh Roni. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Uh, bagaimana, Bung Markus, Udah ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul, ya kita akan bacakan ya. Ada, ada, sebentar. Oke. Nah, untuk teman-teman yang masih mau tanya, silakan uh, isi aja di kolom chat, Tuh, Markus, uh, tentang pertanyaan apa yang uh, ingin kalian tanyakan. Oke okay, ya ini untuk pertanyaan yang pertama uh, contoh Roni jika totalitas jika totalitas terletak pada pribadi dan karya Kristus di mana letak atau bagaimana menghubungkannya dengan tanggung jawab sebagai anak atau pelayan atau pekerja Tuhan mungkinkah membuat orang jadi beralasan saya tidak maksimal karena saya karena karya Allah kurang pada diri saya
0: oke okay, saya jawab ya teman-teman ya ya pertanyaan yang bagus nah teman-teman uh... Jadi waktu saya menggambarkan tentang Paulus yang uh, Paulus yang sebenarnya itu bisa berakhir uh, hidupnya dengan pengejaran terhadap sampah tadi gitu ya sesuatu yang uh, sesuatu yang, yang baik sebenarnya ya tentang karir jabatan uh, dan lain sebagainya begitu ya uh, saya menggambarkannya itu bahwa uh, menggambarkannya bahwa Paulus itu mengejar semuanya itu dan, dan kalau bukan Tuhan yang kemudian bertemu dengan dia di Damsik menampakkan diri di Damsik maka dia tetap akan mengejar sesuatu yang di hadapan Tuhan itu dalam tanda kutip sampah. Jadi teman-teman Paulus sangat menyadari karya Tuhan dalam dirinya. Nah kalau kemudian kalau kemudian ada orang yang beralasan saya tidak maksimal karena karya Allah kurang pada diri saya, ya pertanyaan saya begini. Apakah apakah kita betul-betul menyadari bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib ya, mati untuk kita itu sesuatu yang masih masih kebenaran eksternal di luar dirinya atau sesuatu yang sudah menjadi milik pribadi? Subjektif, ya. Teman-teman segala sesuatu kebenaran, misalnya kebenaran firman Tuhan ini, ini adalah kebenaran yang objektif, betul ya? Tetapi kebenaran yang objektif ini harus menjadi kebenaran yang subjektif bagi saya. Kematian Kristus di kayu salib itu fakta objek, objektif, fakta sejarah. Tapi sampai fakta sejarah itu, fakta objektif itu menjadi subjektif bagi saya, bagi saya di situ baru saya menyadari bahwa Kristus itu mati bagi saya ya jadi teman-teman uh, itulah sebabnya kenapa begini misalnya waktu orang bertobat ya ini ini kesaksian salah satu rekan hamba Tuhan ya jadi kayak uh, ini bang Alex Nanlohi yang salah satu saya interview jadi bang Alex Nanlohi ini udah dibesarkan dalam keluarga Kristen dari Naiamoyang menjadi Kristen lalu kemudian uh, dia bilang begini dia, dia dia ini sangat berprestasi orangnya bang Alex dari SMA dari SMP dia berprestasi lalu kemudian uh, diadakanlah ibadah KKR begitu lalu dia dia kan udah Kristen nih lalu kemudian dia lihat teman-temannya yang bertobat yang ibadah ada calling nangis nangis dia melihat temannya yang nangis itu apaan sih lu ya biasa aja kali ya dengar firman Tuhan mah karena dia udah biasa begitu tetapi teman-teman dua minggu kemudian kalau saya tidak salah ada hamba Tuhan yang khotbah, tapi waktu dia, waktu dia hamba Tuhan ini khotbah, itu dia ter, seperti ditampar-tampar, tertempak begitu ya. Bicara banget tentang dirinya. Apa yang apa yang dilakukan oleh temannya dua minggu lalu, nangis melihat dirinya yang penuh dosa, itu kemudian dua minggu kemudian dia alami. Sesuatu yang dia hina, apaan sih lu? cengeng amat begitu ya gitu aja dengar firman Tuhan kok nangis begitu itu kemudian dialami cukup jelas ya teman-teman ya jadi kenapa dua minggu yang lalu dia menghina temennya karena karena kebenaran tentang tentang keselamatan di dalam Kristus pengorbanan Kristus masih menjadi sesuatu yang objektif bagi dia di luar nah dua minggu kemudian waktu dia dengar Roh Kudus bekerja bekerja membuat sesuatu yang Eksternal itu menjadi internal. Terjadi namanya prosesnya kalau dalam social science itu namanya adalah uh, internalisasi. Kebenaran yang eksternal itu kemudian menjadi milik pribadi itu namanya internalisasi. Jadi saya bisa melihat bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus mati itu kemudian dia mati buat saya. Jadi subjektif gitu kan ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang berkata bahwa tidak maksimal karya Allah itu kurang pada diri saya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kemudian dia memaknai kematian Kristus itu di dalam dirinya? Apakah memang menjadi, masih menjadi fakta sejarah, atau kemudian masih, atau sudah menjadi kebenaran yang ada dimilikinya, atau mungkin juga begini, teman-teman? Saya tidak tahu siapa yang menanyakan ini. Tetapi kalau teman-teman berpikiran bahwa saya tidak maksimal karena Allah kurang pada diri saya, coba lihat hubungan pribadimu dengan Tuhan belakangan ini. Mungkin kesibukan, aktivitas, atau sekedar mungkin kemalasan, itu menjadi pergumulan kita. Sehingga kemudian kita tidak uh, mempunyai waktu untuk Tuhan dalam keseharian kita begitu, itu sih. Kalau uh, dari saya, ya, teman-teman, ya, uh, apakah menjawab pertanyaan saya?
1: Okay, ya. Berarti sebenarnya lebih dikaitin ke masing-masing dari kita, ya. Bagaimana pengenalan kita sama Tuhan? Ya, contoh, ya. Betul, ya. Oke, oke. Pertanyaan sandiannya contoh. Bagaimana kita membedakan berpikir seperti Tuhan sama berpikir seperti What Would Jesus Do? Karena kan yang WWJD itu katanya salah. eh uh, Kita nggak akan pernah bisa lakukan itu. Tapi kita tend to think like that. So bagaimana cara kita berpikir seperti pikiran Tuhan dalam artian ya bukan pikirin kedaginya. Yeah. Monggo dijawab.
0: Mm. Yeah. Saya pernah baca tentang What Would Jesus Do, ya itu satu gerakan uh, tahun berapa begitu ya, uh, udah lama banget uh, itu tentang seorang pendeta yang kalau nggak salah itu uh, uh, apa namanya uh, khotbah di gerejanya ya, uh, saya lupa uh, gerakan tapi itu ada gelangnya kan dulu pakai What Would Jesus Do dan sebagainya begitu ya. Uh, tapi kalau saya mau fokus begini ya, bagaimana kita membedakan berpikir seperti Tuhan sama berpikir seperti What Would Jesus Do? Uh, nah saya lupa nih ya, uh, yang What Would Jesus itu apa ya? Kalau Yesus lakukan kita lakukan juga begitu kan ya? Uh, kira-kira ya. Nah teman-teman saya berpikir kita nggak bisa copy paste, uh, copy paste apa kehidupannya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan uh, dengan kondisi kita sekarang kan ya? Nggak bisa begitu. Tetapi begini, Tuhan itu memberikan Roh Kudus di dalam diri kita, benarkan ya? Jadi Tuhan itu memberikan Roh Kudus. Nah, teman-teman, hubungan pribadi kita dengan dengan Tuhan, itulah yang kemudian Tuhan itu bisa berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu teman-teman masih percaya itu nggak, bahwa Tuhan itu bisa berbicara berbicara melalui hati nurani kita begitu jadi ambil contoh seperti ini teman-teman ambil contoh ada hal-hal tertentu yang kita tahu bahwa kita nggak bisa lakukan dalam hidup misalnya teman-teman itu hal-hal yang berkaitan dengan moralitas Bener kan ya mencuri dan sebagainya gitu kan ya itu, itu jangan itu jangan uh, ditanyai lagi udah pasti uh, kita tahu Tuhan uh, tidak menginginkan itu begitu tapi ada hal-hal tertentu yang berkaitan begini sekarang misalnya uh, uh, temanmu papa uh, uh, sedang berluka mungkin papanya meninggal dunia sekarang kamu mau diberikan kamu mau kamu mau kasih persembahan <laughs> mau kasih pek ya kamu mau kasih berapa kan Tuhan nggak bilang kan bener nggak nah teman-teman itu bagaimana memutuskannya nah saya berpikir saya berpikir tidak ada area-area benar dan salah di, di dalam di dalam bagian itu begitu ya uh, tetapi bagaimana kita kemudian memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita menjelis selalu berkat. Uh, nah itu yang yang menolong kita artinya gini misalnya saya cuma kasih50.000 misalnya Ppanya saya kasih50.000 saya salah nggak enggak tetapi saya percaya begini teman-teman di dalam hati nurani kita Ya, di dalam hati nurani kita itu terbesit sesuatu. Cukup enggak Nah, kadang-kadang, teman-teman, itu yang yang seringkali kemudian kita matikan. ya Sama juga dengan persembahan, bukan? Ini kan prinsipnya sama persembahan. Teman-teman, boleh nggak kasih persembahan Rp. Um, 10.000? Eh, 10 boleh nggak? Boleh kan ya? Nggak ada yang larang lima ribu rupiah boleh nggak? boleh kan ya? dua ribu rupiah boleh? iya uh, banyak yang kasih ya. <laughs> kalau seribu rupiah boleh nggak? boleh. salah nggak? Nggak ada yang salah, teman-teman, dengan itu. Tetapi saya percaya begini, Tuhan itu mau, kalau kita, kalau kita hidup dalam pimpinan roh kudus, roh kudus itu memberikan pertimbangan tertentu dalam hati kita. Sebab itu kita ada waktu untuk doa, begitu. Jadi, waktu kita berdoa kecuali kita nggak pernah ambil saat teduh dan sebagainya ya kamu berpikir seenakmu aja begitu ya uh, itu jangan itu nggak ya itu terserah kamu begitu ya tapi kalau kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari kamu bangun altar apa namanya saat teduhmu bersama dengan Tuhan saya yakin Tuhan memberikan memberikan di dalam hati hati Tuhan bisa bicara ke dalam hati nuranimu sendiri ya saya ambil contoh cerita begini teman-teman saya pernah ngomong ke teman-teman uh, di YouTube saya saya bilang kamu uh, memberikan persembahan uang yang kamu masukkan itu persembahan atau 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 sumbangan kalau sumbangan 2000 ribu nggak apa-apa lima ribu nggak apa-apa tapi kalau kamu itu sesuatu yang kamu persembahkan kepada Tuhan you have to think think it over benar nggak nah kadang-kadang kita udah Udah nggak memikirkan itu lagi bahwa yang saya kasih ini kepada Tuhan, ini bukan bukan sumbangan, tapi ini persembahan. Sesuatu yang saya persembahkan kepada Tuhan. Layakkah 2000 Saya bilang, kamu bayar parkir aja ya. Di Kelapa Gading nggak bisa dua pas- 2000 Diketok sama tukang parkir. benar nggak bayar dua 2000 kalau kamu mau bawa mobil begitu? Uh, untung Tuhan bukan tukang parkir diketok gitu begitu kayak ya. Saya bilang begini. Coba bayangkan. Kalau persembahanmu hari Minggu ini, ya. Tuhan kemudian Tuhan bilang, "Oke, okay, kamu kasih saya 2.000." Ya, saya bulan depan saya kasih kamu persembahan sebesar yang kamu persembahkan ke saya. Nah, kita kan nggak pernah berpikir seperti itu kan, teman-teman. Nah, waktu saya ngomong begitu, teman-teman. Persembahan saya, persembahan di kantong persembahan di 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 youth saya, itu biasanya itu ya ratus ribu, ratus ribu ya. Paling besar ratus ribu Ada lebih kurang 50 orang Tapi hari itu Waktu saya khotbah Kamu tebak uang persembahannya berapa 2,4 juta Saya senang gak? Sedih teman-teman Berarti betul Selama ini mereka bukan kasih persembahan Kasih sumbangan Selama ini sumbangan Itu gak tahu 2,4 jutaan yang kasih dompetnya kali ya Keluas, Keluar semua begitu ya Waduh ini baru gua ambil dari ATM Begitu ya <guruh> Hari Sabtu kemarin begitu ya Masukin semua Nah teman-teman Waktu saya ngomong begitu Ada teman youth Yang masih berpikirnya Picik Mikirnya begini ini dia Alah ah, lu ngomong begitu Nanti kan ujung-ujungnya persembahannya masuk ke gaji lu Gajinya saya maksudnya Teman-teman, itu masih bisa pikirin. Padahal, teman-teman, persembahan youth itu tidak masuk ke kas, uh, kas umum. Apa yang di, dipersembahkan di persekutuan pemuda itu, teman-teman, ibadah pemuda itu, itu kita kelola sendiri, begitu ya, uh, untuk kebutuhan kita. Tapi dia masih berpikir begitu, teman-teman. Mungkin dia nggak tahu kali ya, dia masih pikir itu uh, semua masuk ke kantong saya, begitu. Saya, saya, uh, saya bilang, apa namanya saya kemudian bicara dengan orang ini kamu kasih satu m pun gaji pun gaji nggak langsung berubah di Gember itu ada aturannya <laughs> ya kan sama saya rasa GKBJ gitu kan ya gaji hamba Tuhan ada aturannya jemaat kasih setiap minggu kasih 1 m ya Markus besok kasih semua tabungannya gaji hamba Tuhan GKBJ nggak berubah begitu nah teman-teman satu kali orang ini bersihin AC di apartemennya lalu habis tukang AC itu pulang, teman-teman, pas pulang dia kasih tip. Dia kasih 20.000. Waktu dia kasih 20.000, teman-teman, tiba-tiba dia dengar kayak suara. Jadi uang persembah buat gua sama dengan uang tip bersihin AC. Waduh, dia dengar begitu, kemudian dia kesaksian sama saya. Waduh kok gua udah gak mau kasih 20.000 lagi persembahan. Dia bilang karena karena dia bilang waktu dia tiba-tiba dalam, di dalam pikirannya muncul pikiran jadi Uh, uang apa namanya uh, buat gue sama dengan tip untuk tukang AC, puluh ribu. Dia cerita kemudian ke saya begitu. Nah, teman-teman, uh, saya yakin hal-hal yang seperti itu, teman-teman, Tuhan masih bica- uh, bicara dengan kita. Sehingga kita nggak perlu dalam tanda kutip copy paste apa yang Yesus lakukan. Karena sekarang karena Tuhan Yesus pernah bilang begini, aku akan pergi kepada Bapak, tetapi aku akan mengirim roh penolong yang akan menyatakan kebenaran kepada kamu. Gitu? Yang memimpin kamu dalam kebenaran. Roh kudus itulah yang diberikan kepada kita, teman-teman, untuk kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Sebab itu, teman-teman, kejarlah satu hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, karena itu berbicara banyak. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, teman-teman, kalau kamu cukup intim misalnya dengan 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 keluargamu, ya atau mungkin kalau sini sudah yang menikah dengan pasanganmu, kamu akan mengerti memahami uh, apa yang diinginkan pasanganmu tanpa dia berbicara, betul? Begitu juga lah sebenarnya kita dengan Tuhan, Tuhan nggak ngomong apa-apa, ya, uh, tetapi kalau kita cukup dekat dengan Tuhan dalam setiap situasi, uh, Tuhan Tuhan akan pimpin kita, bicara kepada kita yang Tuhan mau. Dan kadang-kadang teman-teman, surprisingly, dia akan kasih kejutan-kejutan tertentu ke kamu. ya Ini saya masih ada waktu nggak? Nah, saya ceritakan satu pengalaman teman-teman. Saya bukan, ingat ya, saya ini uh, uh, hamba Tuhan gereja Injili, sama dengan GKBJ, ya gereja Tionghoa. Jadi pengalaman pengalaman uh, tentang uh, Allah menampakkan diri kepada saya itu sesuatu yang uh, tidak biasa, bukan dalam diri kita. Tetapi teman-teman, satu kali saya punya satu kebiasa uh, satu peristiwa yang sangat aneh menurut saya. Tapi itu um, somehow menolong saya untuk kemudian punya pengalaman rohani bersama dengan uh, Tuhan begitu. Teman-teman, saya sedang renungan satu bulan itu dengan satu buku. Walk as Jesus Walk. Jadi bukan what Jesus do ya, tapi walk as Jesus walk. Berjalan seperti Yesus berjalan. Jadi intinya dalam buku itu mengajarkan saya untuk hidup dalam pimpinan roh kudus. begitu. Nah, teman-teman, uh, tiap pagi saya bangun, saya, saya uh, renungan dari buku itu. begitu. Lalu, teman-teman, uh, satu pagi saya sampai di kantor, itu setengah delapan pagi, kantor gereja. Waktu begitu saya duduk, Tiba-tiba tuh dalam pikiran saya pikiran begini, lu hubungi Andrea, lu hubungi Andrea sekarang. Teman-teman, Andrea ini siapa? Andrea adalah teman saya yang melayani sebagai misionaris di China. Saya pikir ngapain sih hubungi si Andrea? Ya udahlah, saya saya pernah dengarkan ya, hamba tuhan kalau kalau Tuhan ngomong sesuatu di hatimu, turutin aja. Ya udah, saya turutin lah. Saya ngomongin saya. Uh, tulis beberapa kata saya udah lupa lah kata-kata apa yang saya tulis begitu ya saya whatsapp si Andrea teman-teman siangnya si Andrea bales saya lalu dia cerita tentang apa yang dihadapi teman-teman Andrea itu sedang bergumul tentang apakah dia harus kembali ke Indonesia atau dia kemudian harus uh, apa tetap melayani China dan sudah sudah dua bulan dia berdoa sudah berbulan-bulan dia berdoa, dua bulan kalau nggak saya salah, berdoa minta pimpinan Tuhan, Tuhan kasih tanda, Tuhan tolong supaya kemudian saya tahu apa pimpinan Tuhan bagi saya, begitu. Dan dia bilang, itu seperti di desert, di gurun, kering kerontang, nggak ada jawaban dari Tuhan. Dan dia memang mempunyai permasalahan, satu permasalahan saya nggak bisa ceritakan di sini. Nah teman-teman, pagi itu dia bilang, waktu saya WhatsApp dia, dia menganggap itu Tuhan bicara ke dia. Sehingga waktu dia baca WhatsApp dengan dari saya, teman-teman, dia itu nangis. Dia bilang, itu seperti oasis, Ron. Dua bulan ini, gua nggak ketemu air. Tapi hari ini, seperti oasis. Apa yang kau kirimkan ini, ini jawaban doa dari Tuhan. Lalu saya ceritakan ke dia, bagaimana saya mengirim WhatsApp itu ke dia, begitu ya. Waduh, begitu dia cerita begitu, teman-teman, nih. Saya yang, menggi, saya yang merinding begitu ya. Saya pikir, uh, apa namanya, uh, saya nggak tahu ternyata WhatsApp saya kan biasa-biasa begitu kan ya. ini Bisa juga begini sebenarnya. Begitu saya kirim begitu kan. Uh, terus kemudian orang itu bilang gini, enggak sih, gue uh, nggak merasa apa-apa begitu ya. Bisa jadi begitu ya. Tapi hari itu, saya nggak tahu momen itu menjadi momen yang unik yang Tuhan kasih ke, ke saya. Sehingga saya berpikir begini teman-teman. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kadangkala Tuhan bisa jadikan kita tuh jawaban doa buat orang lain. Dan Tuhan bisa kasih sesuatu ke kita, bicarakan ke kita jawaban atas doa orang lain. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu menolong kita untuk kemudian lebih bergantung pada pimpinan roh kudus, bukan? Begitu. Jadi, teman-teman, satu lagi begini. Uh, tidak harus kemudian segala sesuatu kita tanya Tuhan, tanya Tuhan dalam arti uh, doa, terus, ya doa harus gitu ya. Tapi begini, ingat, waktu kita belajar firman Tuhan, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita, bukan? Nah, jadi, teman-teman, kita nggak perlu uh, uh, WWJD, begitu ya. Uh, tapi kalau kita hidup menghidupi firman Tuhan, firman Tuhan itu memberikan hikmat. Hikmat itu bukan pengetahuan, tidak sama dengan pengetahuan. Jadi, Istilahnya begini, saya tahu firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang kemudian mem- mendorong saya ya untuk kemudian mengambil keputusan yang spesifik dalam hidup saya. Nah itu namanya hikmat. Jadi bedakan tentang pengetahuan. Pengetahuan itu uh, pengetahuan itu belum tentu kita bisa masukkan dalam area yang praktis begitu ya, mengambil seperti mengambil keputusan. Tetapi teman-teman, waktu kita berdoa kita minta hikmat dari Tuhan uh, sehingga kita bisa memutuskan. Seperti misalnya dalam kasus. Uh, Salomo, begitu ya. Kalau teman-teman tahu yang dia apa, ada bayi mana nih uh, bayi ini milik ibu ini atau ibu itu? Ingatkan ya, ada di uh, kisahnya Salomo begitu. Uh, nah itu hikmat
1: teman-teman. Thank you. Oke, okay. wah mantap. Uh, thank you, contoh untuk pemaparannya yang Wah, lengkap banget nih. Palingan nah, gini, uh, contoh sebenarnya sampai uh, di sini ada empat pertanyaan yang menunggu. Jadi uh, kalau dari kami uh, kalau bisa jawabannya agak dipersingkat biar nanti okay, okay. Empat pertanyaan you. ini langsung dijawab semuanya. Oke, okay. tapi tanpa mau mengurangi uh, makna dan enggak, Silakan menjawab uh, dari jawab contoh aja. Oke, okay, uh, pertanyaan ketiga selanjutnya adalah uh, begini. Berbuah identik dengan peduli pada sesama. Berbuah identik dengan peduli pada sesama, titik. Apakah ada tips untuk orang yang bergumul secara sosial? Contohnya introvert yang sulit berteman. Uh, teman-teman, saya introvert. Uh,
0: saya nggak suka tuh. Jadi, uh, selama kuliah, saya berpikir dulu saya pengennya jadi, gu, jadi dosen. ya. Yeah. Uh, di kampus sehari-hari, Uh, yang saya kerjakan adalah uh, apa namanya, ya baca buku, belajar begitu uh, dan waktu-waktu yang saya paling nikmati adalah, gak tahu ya teman-teman bisa melihat saya introvert atau enggak, tapi begini teman-teman, pokoknya saya kalau udah pulang rasanya capek, saya gak mau ngomong sama orang semua sesu- saya yang saya mau lakukan langsung adalah tidur ya, kalau gak tidur saya nonton Netflix atau saya baca buku introvert gak saya? Ya, uh, teman-teman introvert begitu kan? <laughs> Tapi begini teman-teman ya, uh, orang introvert itu ya memang kalau untuk kenal dengan orang baru susah, ya makanya orang introvert nggak suka ke pesta, karena dia akan bertemu banyak orang asing ke sana, betul nggak? Ya saya sama istri saya itu beda usia hmm, 10 tahun, ya. Uh, nah dia punya waktu saya baru-baru menikah sama dia itu kan dia waktu saya menikah saya umur 34 dia 24 ya baru tamat kuliah waktu itu nah teman-teman kalau saya ke pesta pernikahan temennya mereka kumpul aduh saya pusing itu obrolan bocah-bocah <laughs> ngomongnya apa begitu ya saya tuh males banget ketemu sehingga kemudian saya bikin deal sama istri saya kalau pergi ke pesta, gue akan ikut kalau itu adalah teman baik lu. Kalau bukan teman baik lu, gue nggak mau ikut begitu ya. Karena saya nggak nyaman teman-teman. Uh, karena memang dunianya agak dikit berbeda begitu ya. Kalau istri saya, ya karena saya udah jadi istri begitu kan ya. Saya kenal nah, orang introvert itu teman-teman uh, hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang dia puna, udah kenal dekat. betul nggak? Makanya gereja-gereja Injili kebanyakan tuh orang introvert sebenarnya. Yang ekstrovert dikit makanya kalau ada orang lain baru datang orang akan bilang ah gila ya itu gkbj saman hudi anak pemudanya eksklusif semuanya kalau kita datang kita didiemin betul nggak sih betul ya uh, mereka ngomong sama sendiri kayaknya heboh begitu ya kalau ngomong sama itu ya nggak ketahuan mana ekstrovert mana introvert nah orang ekstrovert itu uh, sulit untuk eh, orang introvert itu sulit membuka diri pada orang baru tapi bukan berarti tidak bisa Ber, uh, bergaul secara sosial itu uh, menurut saya adalah skill ya nah saya di gereja, saya uh, kok jadinya uh, banyak ngomong kenapa ya ini tuntutan pekerjaan teman-teman saya harus ngomong dari anak-anak sampai popo popo nah sekarang saya ditaruh di kau satu ya yang isinya itu Mandarin saya nggak bisa Mandarin teman-teman hanya gara-gara karena majelis bilang saya jadi koordinator KU satu karena karena katanya saya bisa ngomong sama orang tua, ya bisa lah, kan saya punya mulut, <laughs> gitu ya. Tapi itu proses. Jadi teman-teman yang introvert jangan jangan hmm, ini teman-teman boleh uh, boleh uh, begini teman-teman. Jadi jangan ini kalau saya lihat uh, uh, ininya uh, mungkin mungkin belajar untuk membuka diri. Memang awal-awalnya mungkin awkward gitu ya. Tapi lama-lama terbiasa kok, ya itu bukan harga mati kita bisa uh, bisa ini dan uh, kelebihan orang introvert banyak teman-teman banyak uh, saya lupa ada satu buku berkaitan dengan uh, dengan itu ya yang bahas tentang ini teman-teman boleh search, apalagi sekarang ya uh, belajar di YouTube deh misalnya ini how uh, misalnya apa ya begitu bagaimana mencari orang menjadi orang introvert yang terbuka pasti ada begitu tapi intinya adalah begini teman-teman ya Uh, itu sebuah skill yang bisa dipelajari ya tipsnya adalah memang belajar untuk kemudian uh, gimana kemudian uh, bisa cerita dengan orang lain kalau kita nggak punya cerita nggak punya nggak punya temen ya mungkin kita bisa membuka diri pelan-pelan begitu ya ya atau mungkin bisa join dalam small group uh, seperti itu
1: oke okay. oke okay, pertanyaan selanjutnya totalitas dalam Kristus apakah tetap bisa kita kerjakan dalam aspek apapun kalau seandainya sekarang kita ini belum menemukan panggilan hidup kita.
0: Oke, okay, saya mau fokus di panggilan hidup dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan susah-susah cari panggilan hidup. ya uh, Sampai mati nanti kamu nggak ketemu panggilan hidupmu. Uh, karena susah banget. Uh, kita kita kadang-kadang di gereja suka bicara sesuatu yang abstrak. Saya lebih menyarankan seperti ini. Apa yang sekarang Tuhan berikan kepada kamu, kamu kerjakan dengan baik. ya Dan kamu sukai. Nah, nanti dari sana, teman-teman, kamu akan, uh, apa namanya, dari sana akan mulai, mulai mengenali apa yang kemudian uh, bisa kamu, uh, apa yang menjadi panggilan, panggilan hidupmu, begitu ya. Uh, karena kita nggak bisa begini,
1: teman-teman. Oh, saya... Nah, uh, tahu dalam uh, apa namanya uh, berlalunya waktu ya
0: lama-lama tuh kemudian kita bisa uh, bisa tahu apa yang menjadi panggilan kita uh, saya lupa ada satu ayat saya lihat dulu ya eh uh, Nah ada ayat yang bunyinya uh, seperti ini. Galatia 6 ayat 4 dari the, uh, versi the message ya, yeah, versi the message nanti teman-teman catat aja dulu. Bunyinya begini. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given and then sing yourself into that. Jadi kalau saya terjemahkan secara uh, rupiah begini. Um, lakukan eksplorasi secara hati-hati siapa diri kamu dan pekerjaan yang sudah kamu miliki ya yeah. the work you have been given lalu kemudian tenggelamkan dirimu pada hal itu begitu jadi teman-teman ternyata ternyata siapa diri kita itu terkait dengan apa yang saat ini Tuhan sudah berikan untuk kita kerjakan ya kan jadi implikasi praktisnya seperti apa uh, kok seperti ini jadi kalau kamu serang kerja Jangan cepat-cepat kemudian pindah pekerjaan. Satu tahun kamu pindah kan milenial seperti itu tuh, ya. Kalau boleh jujur teman-teman saya juga seperti itu. Saya nggak tahan di pekerjaan lama-lama begitu. Tetapi teman-teman waktu kita baca ayat ini Tuhan bilang gini, make careful exploration. Nah kita bisa mengeksplorasi siapa diri kita kalau kita kemudian mengerjakan dengan baik pekerjaan kita. Jadi jangan cepat-cepat pindah karena Uh, kalau kemudian kita kerjaan kita, kita nggak kerjakan dengan baik, teman-teman kita nggak akan menemukan diri kita siapa. Begitu, si ambil contoh, misalnya gini: ambil contoh nih, teman-teman, ya. Uh, hal yang praktis, uh, teman-teman pergi uh, kerja, datang ke kantor aja terlambat, misalnya. Dan biasanya yang terlambat itu terlambat terus, kan? Nih, dan teman-teman, coba lihat aja, teman-teman yang datang ke persekutuan terlambat itu biasanya, di kantornya juga kebiasaan, nggak, nggak, nggak semuanya ya, tapi menurut saya kebanyakan juga begitu. Terlambat. Nah, teman-teman, waktu kita kerja, datang kerja, kita terlambat, lalu kemudian orang menyorot kita, kan? ya kan? Uh, kita dapat teguran, misalnya. Dapat teguran. Nah, teman-teman, teguran itu, itu menolong kita untuk mengeksplorasi apakah kita melakukan perbaikan atau tidak. Nah, waktu kemudian orang mengkritik pekerjaan keterlambatan kita, kita bisa tahu kita ini responnya negatif atau positif, misalnya begitu ya. Nah, di situ kita bisa tahu nih, tipe orang seperti apa. Jadi pekerjaan kita dengan dengan siapa diri kita, itu terkait. Atau ambil contoh begini, kamu punya bos yang seenak udelnya begitu ya. Kamu lagi kerjakan, disuruh proyek nih, kerjain proyek. Dikerjain proyek kamu suruh kerjaan proyek, tapi belum selesai kamu kerjakan proyek, dia bilang proyek itu nggak jadi, ganti yang lain nih. Beberapa teman ngadapin hal itu kan ya. Nah, kamu kesel nggak? Kesel pasti. Tapi waktu kamu kesel, kamu coba tanyakan ke diri kamu, kenapa saya kesel ya? Mungkin juga berkaitan dengan pride dan sebagainya begitu. Nah, timbul of emosi-emosi yang negatif yang selama ini nggak pernah kamu hadapi misalnya. Nah di situ, di situ membuat kamu makin makin tahu siapa dirimu betul nggak? Misalnya ambil contoh lagi nih ya teman-teman kamu kerja lalu kemudian ada teman di gereja nih teman di gereja yang butuh kerjaan kamu masukin ke kantormu kebetulan kamu bekerjanya di bidang marketing ya kamu masukin ini teman gerejamu eh waktu dia kerja awal-awalnya baik-baik lama-lama dia terobsesi banget dengan pekerjaan dengan dengan hasil begitu ya sehingga bukan sekali, udah sering kali, ya kliennya kamu pun disikatnya, ya udah mau closing dia salib, waduh, kamu bayangin apa yang kamu rasakan, kesel banget kan? Lalu kemudian kamu datang ke saya, kamu bilang gini ke saya, kok ini gimana ya? Ini orang, ini teman gereja gua nih kok, um, gue dulu yang masukin dia ke tempat kerjaan gua tapi sekarang gua punya klien juga disikat sama dia semua. Jadi gimana? Ya, gue pikir gue mau pindah kerjaan aja kok. Kalau begini nggak tahan. Gue lebih ke gereja juga jadi nggak enak. Nah, saran apa yang saya berikan? Saya bilang begini. Mana yang lebih mudah? Cari pekerjaan, berhenti dari pekerjaan, cari yang lain, atau kamu tetap tinggal? Mana yang lebih membentuk kamu? Kamu tinggalkan pekerjaanmu sekarang, atau kamu tetap lanjutkan? Dan kamu bicara dengan temanmu itu berhadapan dengan dia, apa yang kamu rasakan? Mana yang lebih membentuk kamu? Yang kedua, bukan? Nah, jadi teman-teman, totalitas dalam Kristus uh, bisa dikerjakan dalam hal apa kalau kita mau memberikan, mau kemudian mengeksplorasi diri kita dan pekerjaan yang kita lakukan begitu. Jadi jangan sekarang teman-teman teman-teman segala pekerjaan itu martabatnya tidak terletak pada pada uang sekali lagi ya tidak pada uang tidak pada jenis pekerjaannya tidak bahkan ya jangan berpikir bahwa yang yang jadi dokter itu lebih bermartabat daripada tukang sapu gereja tidak tetapi teman-teman masing-masing itu masing-masing itu ada martabatnya. Martabatnya adalah bagaimana kemudian dalam melalui pekerjaan itu kita bisa menolong orang lain dan kemudian bisa menolong orang lain melihat Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi bukan karena uangnya. Karena teman-teman dunia ini menilai bahwa martabat pekerjaan, panggilan-panggilan hidup itu baru kalau kita kita miliki kalau kita kita mengerjakan sesuatu yang berhasil dan berhasilnya selalu di, di um, diartikan dalam segi ekonomi. begitu Enggak. ya Kalau memang, mem, uh, memang hari ini, teman-teman, ada orang-orang yang misalnya kerjanya uh, uh, jadi sapam, gitu kan ya. Uh, sapam gereja, misalnya. Tapi teman-teman, dengan dia menjadi sapam gereja, dia bisa melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Dan itu memberi nilai uh, pada orang lain. Oke, okay, lanjut. Cukup ya? Atau?
1: <laughs> ya, ini ada satu pertanyaan Lanjutan, eh, yang berbeda ya. Apakah kita masih bisa totalitas dalam hidup kita meski kita belum tahu panggilan kita itu apa? Panggilan profesi ataupun panggilan hamba Tuhan? Maksudnya panggilan profesi itu workplace. ya. Jadi hamba Tuhan itu maksudnya hamba Tuhan full-timer. Ya, boleh dijawab. Nah,
0: teman-teman, ini permasalahan dikotomi dalam dalam melihat pekerjaan. Uh, dan uh, sejarah dan gereja sebenarnya uh, bersumbang sih. Dalam sejarah gereja, teman-teman, uh, panjang uh, tentang pertanyaan ini sebenarnya ya jadi tapi gini teman-teman ini permasalahan dikotomi di mana orang melihat misalnya begini uh, panggilan itu selalu berkaitan dengan misalnya am- jadi hamba Tuhan jelas tapi teman-teman menurut saya panggilan itu juga berkaitan dengan uh, panggilan yang uh, apa namanya yang saat ini kita kerjakan ambil contoh ya misalnya uh, saya menampak misalnya bisa jadi yang namanya ini adalah orang yang yang masih kuliah misalnya kan belum tahu kan ya betul nggak? tapi kalau kemudian kita kita mengkaitkan panggilan Tuhan itu berkaitan dengan apa yang Tuhan berikan di hadapan kita, begitu? apa yang apa yang kita harus kerjakan? maka maka waktu saya masih kuliah pun saya sudah saya sudah tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan dari perkuliahan saya itu, betul nggak? saya akan mengerjakan mengerjakan apa namanya studi saya dengan sebaik mungkin karena Tuhan mau saya lakukan itu jadi panggilan itu teman-teman vokasi atau dalam bahasa lainnya divokasi vokasi itu vokasi itu tidak berkaitan sebenarnya dengan diri kita tapi vokasi itu berkaitan dengan pribadi yang lain dalam hal ini Tuhan dan saya dan Tuhan itu memanggil saya untuk mengerjakan pekerjaan itu untuk dirinya dan bukan untuk diri saya untuk dirinya dan untuk orang lain jadi dalam hal ini, teman-teman, mau ada di workplace, atau mau hamba Tuhan, sama. Atau sedang studi juga, sama. begitu. Jadi totalitas, tadi saya katakan totalitas itu pertama dibangun dulu, ya dibangun dulu dengan pribadi dan karya Kristus, apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan kita, tentu itu melalui pertobatan, tentunya perjumpaan dengan Kristus, lalu kemudian hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Dan saya yakin, teman-teman, kalau teman-teman saat ini misalnya, Uh, seorang pelajar sekalipun saya yakin panggilan hidup uh, teman-teman adalah mengerjakan studi yang uh, kamu sedang uh, sedang tempuh sekarang dengan sebaik mungkin kan bisa bisa nggak uh, melalui melalui studi kita nama Tuhan dipermuliakan bisa kan bisa nggak dalam dalam studi itu kemudian uh, saya juga bisa menolong orang lain bisa pasti bisa, gitu ya. Jadi teman-teman eh uh, uh, tiap orang punya panggilannya. Nah saya ceritakan uh, orang yang tadi saya sebut misalnya Pak Kris itu, eh uh, itu bekerja di satu bumn. Saya sebut sekarang namanya. Itu dia bekerja di pln. Nah namanya Pak Ruli ya. Uh, saya pikir uh, teman-teman kesaksiannya juga banyak sebenarnya. Teman-teman uh, bisa uh, cari tahu tentang Pak Ruli ini. Pak Ruli ini bekerja di pln teman-teman teman-teman, Pak Ruli ini tamatan dari itb di Bandung uh, tahun tahun udah tahun jebot lah begitu ya. Nah teman-teman tidak banyak orang yang bisa masuk itb teman-teman tahu itu kan ya. Apalagi dulu wah gitu kayaknya Navid banget masuk uh, itb. Nah waktu dia selesai dari itb teman-teman, dia merasakan panggilan Tuhan. Lalu dia dia pergi kepada sebu, seorang misionaris yang menjadi pembimbing dia waktu itu. Dia bilang saya mau jadi misionaris. Saya mau jadi hamba Tuhan masuk sekolah teologi. Uh, mentornya ini marahin dia. Gila kamu ya. Kamu ini ya udah gak pakai kata gila kali ya, itu kata saya. Yeah. Uh, Tidak semua orang bisa masuk di TB. Sekarang Tuhan sudah 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 uh, kasih kesempatan kamu belajar di sekolah yang baik ini, lalu kamu mau jadi hamba Tuhan. nggak usah. Yeah. Kamu masuk tuh sana ke PLN. Yeah. Kamu lihat nih Indonesia itu tahun 80-an masih banyak tempat yang belum dialiri air aliran listrik. Ya, masih banyak yang belum ada punya lampu begitu. Om kerjakan itu. Biarkan yang ini yang jadi hamba Tuhan yang kerjakan yang lain. Teman-teman, dia kerjakan sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Sampai sekarang dia udah pensiun, teman-teman. Tapi ada banyak tapi ada banyak uh, listrik yang menyala di daerah sekarang salah satunya adalah karya dari Pak Ruli ini, ya. Uh, lalu kemudian setelah dia pensiun dia baru datang ke, ke misionaris ini lagi tanya Pak saya sudah selesai saya sudah pensiun orang itu langsung uh, misiunaris bilang nah kalau sekarang boleh masuk sekolah teologi mau <laughs> oh, uh, uh, dan kesaksian dia teman-teman kesaksian dia itu luar biasa Pak Ruli ini uh, bahkan ada orang yang bisa ada orang yang menyogok dia ya, menyogok dia itu sampai-sampai teman-teman bertobat orang yang menyogok itu bertobat ya gara-gara Paruli ini. Padahal di zaman itu tidak gampang. Itu luar biasa sih teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman teman-teman yang bekerja di workplace itu teman-teman ada di ladang misi yang luar biasa. Belakangan Barna itu mengeluarkan sebuah Um, riset, kalau orang mengalami stres, uh, trauma, kemana mereka akan cerita, dan kebanyakan teman-teman, kebanyakan orang-orang yang non Kristen itu nyarinya ke teman, cari teman. Nah, dengan pengertian begini, teman-teman, kalau sekarang teman-teman Tuhan tempatkan di, di, di workplace. Dan sebagian besar adalah orang-orang yang tidak percaya mungkin. Itu berarti teman-teman menjadi sebuah pintu bagi orang itu untuk dapat mengenal Tuhan. Betul? Karena dia cerita siapa? Dia akan cari teman. Cuma seringkali teman-teman, kita nggak mau membuka diri dengan teman-teman kita. Jadi makanya waktu bekerja, kita jangan kerja aja begitu ya. Bagaimana kita kemudian bisa membangun hubungan, relasi dengan orang lain yang ada di kantor kita begitu nanti kemudian kalau kemudian gimana ya kok bisa bersaksi? nah kita bersaksi itu bisa melalui apa? melalui pekerjaan kita ya kalau kita terus terlambat kerjaan kita nggak beres lalu ngomongin ngomongin bos terus menerus begitu ya ya gimana kita mau jadi saksi orang lain lihat kita aja sama aja hidupnya begitu kan ya nggak bisa jadi bagaimana ya bisa bersaksi melalui kualitas pekerjaan yang kita lakukan kita bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan misalnya begitu ya nah, tapi boleh nggak bersaksi melalui mulut bisa nah sebab itu kita mungkin bisa belajar ada buku, satu buku judulnya Tactics, teman-teman ya saya lupa saya taruh di mana nah buku itu juga bagus untuk cara bersaksi begitu ya jadi apakah kita masih bisa totalitas dalam hidup kita meski kita belum tahu panggilan kita nah teman-teman tadi saran saya adalah ya kerjakan Uh, apa yang teman-teman miliki hari ini kalau studi ya studi kalau teman-teman bagaimana kok kalau belum kerja belum kerja misalnya sekarang lagi di PHK nah teman-teman menurut menurut saya begini Tuhan itu kasih kita kreativitas yang luar biasa ya kita boleh hubungi teman kita kalau memang belum ada pekerjaan ya mungkinlah kita bisa bantu siapa ke begitu ya uh, asal kita menggunakan waktu kita dengan baik, sementara mungkin jangan-jangan teman-teman selama, selama pandemi ini teman-teman adalah salah satu di PHK mungkin teman-teman boleh tanya teman-teman gereja eh, gue punya banyak waktu luang sekarang nih, ya karena gue belum kerja, ada nggak pelayanan yang bisa gue kerjakan, karena nanti kalau kamu kerja, kamu nggak bisa, bisa lakukan jangan-jangan dari apa yang kamu kerjakan kamu bisa disuruh terbuka kesempatan untuk kamu bisa bekerja lagi atau mungkin itu waktu yang kembali kamu bisa mempersiapkan diri ya mungkin kamu tinggal dalam, uh, dengan orang tua uh, kamu nggak ada masalah dengan misalnya uh, apa namanya dengan keuangan ya kamu mungkin waktunya kamu bisa belajar lagi atau kemudian kamu bisa shift kamu punya pekerjaan kamu mengerjakan uh, pekerjaan yang lain dan banyak kan ya uh, saya rasa mungkin GKBJ Saman Hudi juga punya mungkin komunitas buat jualan ya uh, sekarang gitu ya boleh coba
1: Oke, okay, thank you. Oke, okay, terima kasih. Dan uh, teman-teman, itu adalah pertanyaan terakhir uh, untuk uh, peminan pada hari ini. Uh, mohon maaf uh, jika tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan. Uh, sebagai penutup, uh, kami minta tolong uh, contoh Roni untuk uh, tolong tutup pintu dan doa. Yeah. Oke,
0: okay, kita doa ya, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami belajar tentang dari hidup Paulus yang secara total memberikan dirinya kepada Tuhan sebagai seorang rasul. Tetapi kami tahu Tuhan totalitas yang yang Paulus hidupi, dia pelajari dari Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan dirinya untuk memberikan keselamatan kepada, kepada seluruh umat manusia dengan menyerahkan dirinya untuk dipaku di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang yang pernah ada di bumi ini. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami juga bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika kami memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, maka disanalah kemudian bermula bagaimana kami harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami. Dalam prosesnya itu tentu ada, ada kegagalan, ada kelemahan yang kami alami. Tapi biarlah kiranya kelemahan, kegagalan yang kami miliki, Tuhan tidak membawa kami untuk kemudian lepas daripada Tuhan. Tapi justru dalam kelemahan-kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan semakin nyata. Kami semakin bergantung dalam pimpinan roh kudus. Ama berdoa untuk rekan-rekan, teman-teman pemuda di GKBJ Saman Hudi, Engkau yang tolong mereka untuk mereka menemukan panggilan hidup mereka dengan cara mengerjakan apa yang sekarang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, ini doa yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.